0: Y bienvenidos a Qué Rico el Mambo El podcast bailón de juegos de mesa modernos Hoy me acompañan como siempre Guille Soria
1: Buenas a todos, aquí dispuestos A ver si hablamos un poquito de juegos
0: Yolandas, de Análisis al Cubo
2: Hola a todos, qué tal Qué gana otra vez de grabar
0: Y Chema baundi
3: Hola, aquí encadenando constipados, resfriados como el que encadena turnos en una partida de Magic Con bando resfriados estoy
0: pues Hoy tenemos un programa muy especial Ya que hemos enviado a las trincheras a nuestra querida Yolanda a las con. Así que dentro de un poquito vamos a empezar a comentar un poco y que nos cuente su experiencia Y después hablaremos de los juegos que más nos han gustado Pero antes Chema tenía ganas de salseo salseo picantón, ¿no Chema?
3: Sí. Sí, sí, sí. sí, bueno, esta semana <risa> <risa> eh, se ha publicado en, la gracia es que se ha publicado en periódicos y tal, que han procesado al, al Julián del Girocués 25 aniversario, <risa> por lo visto, de una vez ya. No, no sé qué opináis al respecto, bueno, no sé si en su momento seguisteis la polémica y no sé si, lo, si os metisteis en el juego, ni siquiera.
2: Yo llegué no, tarde, yo, yo creo que todavía no estaba ni en la afición, o sea, cuando salió eso, si estaba tampoco... Eh, ni me metí, ni, bueno, nada y pero, ¿cuál,
0: ¿Pero cuánto fue esto? 2000, ¿Tantos años 2013. Se ha pasado?
2: ¿Ves? Pues justo ese año empecé yo en los Juegos de Mesa O sea que, Madre gracias mía. a Dios, pues llegué tarde un poco a ese tema
3: A ver, pues Chema, sí, sí. Para, para,
0: para el oyente que no tenga ni idea de, de qué estamos hablando Por un poquito, ¿puedes resumir brevemente de qué va la vaina?
3: Bueno, básicamente, eh, ¿cómo se llamaba el tío? Eh, Dionisio. Dionisio. ¿no? Dionisio. Sí, sí. Es que además hasta, <risa> hasta el nombre es que el es, es, el Dionisio, el Dionisio. es poesía. Pues nada, eh, se inició una campaña de mecenazgo para sacar una edición 25 aniversario de, del juego Hero Quest, del mítico juego Hero Quest. Que fue rebotando de, de compañía de mecenazgo en compañía de mecenazgo Porque se la cerraban en, en varias plataformas Se la cerraron porque en, en realidad no tenían los derechos del juego Se agarraban a una trampa legal de que se había registrado en España Y tal, algo así Y al final encontraron una plataforma donde consiguieron lanzarlo Re, eh, recaudaron casi 700.000 euros y nunca más se supo Estuvieron durante años lanzando actualizaciones, enviando fotos de ah, aquí Todas las cajas de, de piezas de muñecos y tal Luego apareció un, en un momento dado una, unas imágenes absurdas de unas cartas de, de Proto Que habían probado en unas jornadas y las cartas tenían incluso faltas de ortografía El redactador el redactado era loquísimo Y bueno, el tío acabó desapareciendo del mapa y entonces se montó una plataforma de afectados, de gente que había metido dinero en el juego, que le pusieron una denuncia y se admitió a trámite y ahora lo último que se ha sabido es eso que lo han procesado. Lo que pasa es que el tío está desaparecido, por lo desaparecido, que se sabe. Sí. Y Oye, claro, yo no sé hasta qué punto esto lo podrán, porque claro, le piden, lo van a denunciar por estafa, se ve que ya, ya tuvo una, una sentencia en la cual le, le obligaron a pagar... Eh, un pastizal a, a una chica a la que había cogido como ilustradora o diseñadora gráfica o algo así pero el rollo de, de condenarlo por estafa yo no sé si lo conseguirán ¿eh? porque al fin y al cabo esto sí que tiene pinta de que la estafa vino como a posteriori ¿no? yo no sé si el tío realmente mmm, no tenía intención de sacar el juego pero yo creo que sí que pensaba sacarlo
1: yo creo que sí lo tenía lo que era no supo hacer sus números porque sí parece que ha hecho muchas miniaturas, sí parecía que había hecho las cosas. Es verdad que a los que quería estafar era a los creadores del Girocue robándoles su juego, pero yo creo que sí tenía al principio una intención, solo que como no, no hizo los números, ha debido de perder el dinero, aparte de lo que se haya gastado en otras cosas.
3: Sí, aparte de que yo no sé si esto lo contemplaba, pero yo estoy convencido que el juego no hubiera llegado a salir, porque estoy seguro que eh, Games Workshop estaba con el alfanje preparado para en cuanto el juego tocara una tienda, caerle encima con todos sus abogados y destruirlo, básicamente. ¿Qué o sea, pasa que es lo que pasa es que también... estado
0: y está procesado también, veo aquí, le, le, es que estoy, he recuperado la noticia, que también fue tiene una sentencia del jugador de lo social... Que condenó a su empresa a pagar 17.000 euros a una escultora digital que trabajó para ah, él y que, y que mm. tampoco le
3: pagó. No. Sí, eso es lo o que yo decía. Que eso... Pensaba que era ilustradora, pero no, era una escultora de, de, de miniaturas.
2: Pero es que hace Madre poco incluso mío. se ha vuelto a abrir pre-order en, en una página web que tiene, o ¿no? ¿No hmm. suena algo sí. así? Sí. Para Black Friday. Lo... Alguien estuvo comentando algo así que era como o sea, increíble.
3: Sí. Y de hecho, incluso hasta hace poco había tiendas online que todavía te aceptaban sí, dinero sí, por, sí. por la peor del juego. Es una filomena espectacular. Pero de ahí entiendo
0: todas... que las, las, perdona, Chema, las, las plataformas no, claro, no, no, no te pueden garantizar, ¿no? no te pueden dar ninguna seguridad. No hay ningún caso en el que la plataforma suma. Es
1: que además es un mecenazgo, no es una precompra. Entonces no tiene la misma protección legal, ya. entiendo. Eh, y de hecho yo creo que si él logra demostrar que se ha gastado el dinero, pues lo ha intentado. Eh, no, la gente no se lo ha comprado. Otra cosa es la gente que lo haya preordenado en tiendas que pedirá la devolución del dinero y se lo tendrán que devolver. Pero él...
2: Sí,
3: de hecho... Eh ya llevamos unos cuantos años de pufos en, sobre todo en Kickstarter y yo no sé hasta qué punto O sea, sigue, sigue habiendo un vacío legal tremendo al respecto yo la, la cosa más delirante una de las más delirantes que recuerdo es uh, un músico el, eh, uno de los músicos de un grupo de rock que se llamaba Animal Collective que hizo un, un crowdfunding en plan me tiraré un año yendo por una serie de festivales de música que hay en el desierto inspirándome y al final grabaré un disco de toda mi experiencia y tal y al cabo de cuatro años después de recaudar un pastizal la discográfica le obligó a salir en rueda de prensa A pedir perdón en plan Bueno, es que me he gastado el dinero Me he estado dos años de fiesta, de rave Y no he grabado ni una puta nota Y claro, aparte del cabreo de la gente Pues no le pasó nada a nivel legal
0: bueno, supongo que cuando más casos haya, ¿no? Pues supongo que en algún momento se, mm. se, se, se legalizará la cosa o no se, o se tomarán medidas. Pero bueno, mientras sigamos comprando también.
3: Aún así, en este caso también hay, Tiene una, otra particularidad este caso que a mí me costó discusiones en redes sociales en su momento y es que hay gente que se metió en este, en este mecenazgo, en este crowdfunding de buena fe, pensando, ah, van a reeditar el juego de mi infancia y tal, ¿no? Pero también había gente que tenía que ser plenamente consciente de que esto era un pufo, de que estaban intentando sacar a la venta algo para lo que no tenían derechos. Entonces, claro, si le das dinero a un ladrón y luego te quejas de que te han robado, pues, ¿sabes? Yo, de en hecho...
2: El pecado lo que pasa que ese tema de licencias hay muchísima gente que no tendría ni idea, ¿no? Y... Pero
1: se supo enseguida. Yo entré en el, primer, en el Kickstarter, cuando él lo monta en la plataforma de Kickstarter, yo entro y ya enseguida se ve que él ha denunciado Moon Design, eh, se le empieza a preguntar si él ha contactado con el autor y no dice nada, y yo desde ese momento yo me salí y no, no quise saber nada más, entonces pistas había, ahora que mucha gente no las supiera buscar también es verdad.
3: Sí, pero también había gente a la que le decías, pero tío, es que ni siquiera le han pagado nada al autor, no han pedido permiso a nadie, y te contestaban, bueno, bueno, cuando tenga yo mi giroquest en casa, y tú no, entonces yo seré el que reirá, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta gente, pues a mí no me da ninguna lástima, sinceramente. Yeah. Qué malo eres, Chema. No, es que... Qué poco corazón. Oye, Guille, ¿y tú
0: no tenías ya en tu extensa colección un giroquest? No, no los
1: tengo, porque yo lo jugué, lo tuve de pequeño, pero luego yo creo que mi Giroquest se convirtió en algunas cajas de Battletech o estas cosas que vas cambiando. Y luego, aunque le tengo un cariño, porque yo joder, lo jugamos mucho en su época y disfrutamos mucho, ahora mismo creo que si lo intentara jugar, aquello sería malísimo. Y teniendo otros daño en crawlers modernos que funcionan muy bien, podemos sobrevivir ¿eh? sin el Giroquest. quest.
3: No sé, aguanta. Es que no hacía no hacía en realidad no hacía falta una reedición. Esto sí que fue agarrar a la gente por la nostalgia directamente, pero a nivel lúdico, ¿qué falta hacía reeditar el GiroQuest? Un juego que ya estaba pero superado. Están para el
2: precisamente poco de salir, ahora están haciendo muchas reediciones de juegos antiguos, ¿no? De eh, la isla de. ¿Cómo es?
0: Sí. Resto Restoration Games, ¿no? Fireball Rescue, ese, ¿no? Fireball Island tía, ¿no?
1: o Return to the Dark Tower. Sí, pero buscan sí. juegos, le cambian algunas cosas, pero esos juegos viven mucho del factor nostalgia y son juegos más sencillos.
0: Pues muy bien, pues nada, vamos a pasar ahora al siguiente apartado del programa que es nada más y menos que Las Bellotas con Yolanda, cuéntanos que estamos ansiosos por saber sí. qué tal ha ido, qué tal ha ido, cuéntanos.
2: Pues nada, súper bien Súper recomendable eh, Voy a comentar un poquito pues Llevo dos o tres programas hablando De que voy a Las Bellotas Pero no he comentado en ningún momento Que eran Las Bellotas Y nada, es una jornada de Wargames Que organiza un canal de Youtube Que se llama eh, Wargames Reviewer eh, Son de Badajoz Y llevan tres años haciéndolas ya El primer año consiguieron A reunir a, unos a unas 30 personas Aproximadamente el segundo año pegaron un salto muy grande y, y consiguieron reunir como a 100 personas y el tercer año, que ha sido este, pues hemos sido casi 200, o sea que el salto ha sido bastante grande y además casi se podría hablar de jornadas internacionales porque ha venido gente de un montón de sitios, han venido... Eh, portugueses, y ahí estaba el amigo Luis Calzada, que le mandó un saludo desde aquí, súper simpáticos. Eh, de Brasil, el, eh, había un coronel paracaidista de los Emiratos Árabes estaba Rayet. Eh, había un francés, Philippe Thibault, eh, que es de la editorial de Wisdom Owl. Eh, total, que había gente de muchísimos sitios diferentes. Y también perfiles de jugadores muy diferentes. Había gente... Pues muy como yo, ya como os comenté, yo soy Eurogamer, no, me, me, me gustan mucho los Wargames, me llaman mucho la atención, pero fundamentalmente soy Eurogamer, pero tenía ganas de acercarme a, un, a unas convenciones Tengo así. una pregunta
0: para ti, Dime, tengo una pregunta José. para ti. ¿Eras la más joven de las convenciones?
2: Pues seguramente. <risa> Saqué. No, 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 había incluso adolescentes, o sea... Eh, yo, yo sé que parezco mucho más joven de lo que soy, pero, pero no, había gente todavía más, más jovencilla. Eso
0: te lo has dicho tú, ¿eh? Y...
2: Que te qué? lo has dicho tú a ti misma, ¿eh? <ríe> Hombre, por supuesto. Claro que sí. Eh, sí, sí, sí. <ríe> y. O sea que, claro, o sea entonces, que el público es, es variopinto. Me... Dime.
0: El público es variopinto ahí.
2: Sí, sí. Sí, había muchos Eurogamers que tenían ganas de probar y de aprender y de ver. ¿Qué tal unas jornadas como esta? Eh, había gente de muy variada edad, lo que pasa que sí que es verdad que la media de edad era ...pues bastante alta, cincuenta y tantos años para arriba. Y, y nada, eh, a mí me llamaban mucho la atención estas jornadas porque no son unas jornadas mmm, habituales, digamos. Eh, tenían muchas cosas. Eh, preparaban. Eh, han preparado estos años atrás visitas guiadas y este año había preparada una, lo que pasa que al final no se pudo hacer y mmm, por temas de, con el ayuntamiento y tal que por lo visto no, no les han apoyado mucho, pero planificada estaba en los años anteriores se a ha un hecho, castillo, ¿no? luego tenías un cortador de jamón. A un, a un castillo, ¿Eh? como a sí, un fuerte sí, 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 era, sí, ¿no? Como me recuerdo otros sí. años haber visto. Uh -huh luego eso, tienen cortador de jamón que se agradece, por eso se llaman las bellotas tenía que haber un, un jamón y además jamón, etiqueta negra riquísimo, lo que pasa que claro, somos muchos y, y hay gente que, que, que ataca como pirañas pero, pero bien eh, había degustación de cerveza eh, cerveza artesanal eh, una comida organizada por ellos, que se podía escribir todo el mundo. Lo que pasa que es verdad que este año, como éramos tantos, ha habido gente que se ha caído de la comida, no ha podido, estaba como en lista de espera y, y nada, pero la comida también muy bien, era en plan cóctel eh, con, con mesitas así. Sí, sí, tú, interrúmpeme. El, no, el tal, jamoncito y todo eso,
0: que iba? ¿Incluido en el precio? O sea, tú pagabas un fee.
2: Claro, Joder, todo. Qué, qué maravilla. No, no, no. Sí, sí, sí. Es que no me acuerdo cuánto fueron las jornadas, pero el, bueno, la comida sí que tenías que pagar 30 euros y luego lo, el hotel, que las jornadas se hacen en un hotel y además de cuatro estrellas, el hotel estaba muy bien, las habitaciones muy bien, eh, los salones muy amplios, eh, el olor, como en todas las jornadas, eh, era a veces regulero. A, a, a Eso no, no lo entenderé nunca, pero... Pero sí, a, a bellota un poco. Pero había varios salones. Ese olor era provenía del, del salón principal, que estaba más cerrado y tal. Luego había un par de salones más pequeñitos. Uno de ellos, que era súper agradable, que es donde estuve yo el primer día, que tenía unas cristaleras súper grandes y entraba luz del sol y allí se estaba súper bien, vamos, con el calorcito, con el sol. Yo estaba allí de lujo. Y... Y nada, o sea, las instalaciones, la logística, todo muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más había? Bueno, pues invitados como estaban Luke eh, Billingsley que es el hijo de uno de los fundadores de GMT, ...que se ocupa de la parte de desarrollo de juegos y tal... ...estaba Volko Runke... ...que es el diseñador de Labyrinth... ...y de... ...bueno, el, 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 el que primero diseñó... La, ...la serie Coin... ...luego ha habido otros diseñadores de juegos Coin... ...pero el que empezó con ella... ...iba a venir Mark Herman... ...pero al final no pudo... ...estaba Philip Thibault... ...y luego... ...pues otros diseñadores también españoles... ...el de Cruzada y Revolución... Eh, ¿Hay, nada, ¿hay alguna
0: convención dime, dime. en Europa que sea tan grande como empieza a ser las galletas? ¿te suena? Si hay algo?
2: pues eso es lo que yo iba a, a preguntar, yo yo, vamos desconocía hasta el momento otro tipo de jornadas de este tipo, sé que en Barcelona eh, se hacen unas, allí conocí a gente en Zaragoza que me comentó que, que organizaban las batalladores o si sí, algo creo que se llamaba así que también va gente, pero nada como lo de, que, que yo sepa, ¿eh? las, la, las bellotas, no sé las de Barcelona, si mueven tanta gente, o en Madrid. Las,
3: las de Barcelona, cuáles te refieres? La, mm, las Alfares, Serán. Ah, ni idea, yo es que no soy nada, asiduo de, de jornadas ni, ni historias de estas, entonces no te sé decir.
4: Uh -huh. sé que en, en las
3: DAW hay un, están dedicando cada vez más un espacio a los wargames y juegos especializados y tal pero jornadas de este tipo que comentas no lo sé uh
2: -huh. ¿y en Madrid, Guille?
1: en Madrid no no hay yo creo unas jornadas de wargame específicas así uh -huh. que yo creo que como wargame y reunir a 200 personas al nivel que lo reúnen desde luego es impresionante
3: Sí, porque... Y oye, en, en, cuanto sí. a, en cuanto a juegos, o sea, mmm, quiero decir, ¿qué es lo que dominaba? Las, ¿Los juegos, aunque eran wargames, los juegos más casuales? ¿O había partidas rollo Monster Game de, de wargames grandes, en plan eh, Longest Day o...? Pues, había
2: bueno había de todo un poco Monster Games así como tal, yo creo que no mucho eran más de poderlo jugar pues en una mañana o una tarde aunque a mí una de las partidas casi que me ocupó el día entero y, y nada, eso es otro tema lo de prepararte las jornadas porque yo los días antes estaba un poco como la expectativa de qué me preparo si llevo eh, partidas había un Excel en el foro de, de Wargame Reviewer, eh, donde te podías eh, apuntar, eh, proponías partidas y, y la gente se apuntaba. Tú decías el mínimo y el máximo de jugadores, el tiempo de partida, si llevabas tú las reglas pre preparadas o no, y ahí la gente pues, se iba apuntando.
0: ¿Y, y podías ir sin sin, sin, o sea, sin sin saber nada? ¿Me refiero? O sea, ¿La gente estaba abierta a explicaciones largas, etcétera? ¿O tenías que ir con.?
2: Es que, sí, yo tenía ese miedo, de porque prepararte un wargame, pues es complicado. Eh, prepararte varios para jugarlos en un fin de semana, cuando tampoco eres muy asidua de este tipo de juegos, pues es complicado. Entonces yo lo que me encontraba allí, a gente súper dispuesta a enseñarte juegos, y a enseñarte... Bueno, no hace falta, tampoco había mucha gente que se conformaba con ver un par de turnos... Eh, un par de turnos de los, de los juegos y, y listo. Y me parece bien, o sea, al final allí vas a probar un poco, a ver... Yo tenía, por ejemplo, el Washington Wars sin estrenar, bueno, lo jugué un par de, tu de turnos hace un montón de años yo conmigo misma y tenía ganas de probar con una persona enfrente y de ver un poco qué tal respiraba el juego y le dije con el que me apunté a la partida Que yo con un par de turnos Y al final casi jugamos la partida entera Entonces un poco Suele mmm, ser... es, Se trata de disfrutar, S da igual O sea, vas, no hace falta jugar la partida completa Si quieres la juega, si no, no Pero de disfrutar, Vamos, de aprender Vamos, que no has terminado, no no terminado
0: ninguna una partida Estás diciéndonos Sí, sí, sí,
2: <risa> claro que sí, las he terminado A ver, me ha pasado, nos ha pasado de todo eh Y ahora os contaré Ahora os contaré la parte esa eh, si, bueno, os voy a comentar también un poco eh, la realidad de las villotas, o sea, lo que había allí de editoriales y tal, estuvo más que Oca, estaba por allí Garrido, eh, llevó el Pax Renaissance, que justo llegó ese día, bueno, a mí me llegó a Cádiz ese día mientras yo viajaba eh, para, para Badajoz. Estaban de evento Nuevo Games, otra editorial de Juegos de Mesa de War Games, estaban Dracoideas, estaba eh, Trafalgar Edition creo, eh, había gente de GMT, o sea que apoyo de editoriales han tenido un montón. Se podían probar un montón de juegos así un par de turnos co que te explicaron un poco de qué iba. Y lo que no había era tiendas. Yo pensaba que a lo mejor sí que habría, pero creo que ningún año ha habido, no sé si por decisión de, de ellos, o simplemente que no, no sé, no no ha habido presencia de tiendas, no había. Y luego lo que había también eran muchos prototipos de, de juegos. Estaba el, el tanto monta, monta tanto de Carlos, que es como una precuela del Gira y Stand, que va a entrar creo en P500 eh, dentro de poco eh, estaba el eh, ¿cómo se llamaba el? Eh, el This War Without también. An Enemy, que es un juego que mm, va a publicar... Pues not, eh, es como un estilo de de bloques de Columbia eh, sencillito, súper bonito el mapa y creo que ahora se puede hacer el pre-order y y nada, había también sorteos y, y nada, muy la organización muy buena, o sea, todo funcionó perfecto. ¿Qué, ¿qué te tocó? Nada. ¿Había
0: sorteos? ¿Por qué te... Yo soy súper no af
2: afortunada en otras cosas, pero en el juego desde luego que no. Era, había eh, casi un premio para cada uno de los asistentes y a mí no me tocó absolutamente nada, rollo de la CLBSK. Eh, había pues si éramos 190 o por ahí pues habría la mitad más de la mitad eh, de premios y a mí no me tocó absolutamente nada o sea que Ay, por dios sí 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 bueno ya qué jugaste y... entonces pues mira empezamos el primer día yo tenía una partida al Struggle of Empires que no sé si lo conocéis el juego
4: sí, ¿sí? de, Wallace. de sí. Martin
2: Wallas uh -huh. eh, uh -huh. Un juego muy sencillito, con una parte de diplomacia buenísima, donde tienes que pujar para ver con quién te alías y con quién luego te pegas tortas. Y luego otra parte, pues eso, de guerra. Son tres, eh, tres guerras, tres, tres, sí, tres guerras. Y, ¿Y qué es lo que nos pasó? Nos sentamos a jugar, la explicación, jugamos el, 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 la primer, el primer año de guerra y nos levantamos para irnos a comer y qué es lo que pasa, este juego no sé si lo sabéis pero eh, hay que sacar al azar unos cheats, unos counters y, y no teníamos bolsita para meterlos, total que pedimos un vaso de estos de la máquina de café, metimos los counters y nos fuimos a comer, dejamos ahí el vaso y cuando volvimos... ...pues no había vaso... ...no había vaso... ...no había counters... ...y no había absolutamente nada... ...estaba... ...bueno sí el tablero... ...con las piececillas y tal... ...pero ese vaso no estaba... ...se lo habían llevado junto con el resto de vasos de café... ...y nada... ...tuvimos que... ...bueno Alejandro de Abuelos Games... ...entró en pánico el pobre un poco... ...se lo tomó bastante bien... ...hay que decirlo... ...yo me lo hubiese tomado bastante peor... ...y nada... ...y llamamos a... ...a una responsable del hotel... ...y nos dijo que efectivamente... ...habían pasado por ahí para recoger... Y el vaso lo volvieron a traer con los counters, pero mojados y faltaban tres, Uf. así que tuvimos que dejar la partida. Ahí se, se acabó nuestra experiencia al estragar los empires. Pero pero nada, muy bien. El ratito que jugamos estaba Pedrote, estaban los abuelos, estaba Julio Fairfax, eh, otro de Cádiz, estaba Juan Milano. Súper bien, nos lo pasamos muy, muy bien. Es un juego muy, muy chulo. ¿eh? ¿A vosotros os gusta? ¿Habéis jugado?
3: Sí, yo lo, yo lo, he, jugado, lo he jugado muchísimo porque ¿Sí? Se, sí, muchísimo Porque se lo compró un, un amigo Al que le dio una vena con el juego tremenda Y entonces hubo una época Que es que no quedamos para jugar a otra cosa Y le acabé cogiendo una manía Brutal. Aparte de sí. que a mí nunca me pareció. O sea, me parece que tiene lo de, la, lo de las apuestas, lo del bidding para ver con qué bando te alías, me parece que es muy chulo, es una ideaza. Pero y, y me gustan mucho, me gustaban mucho las losetas aquellas que ibas escogiendo para, ¿sabes? Como que te sí, eso es lo que le da al final
2: profundidad y chicha al juego. Sí. Porque el resto es, es muy chulo. muy sencillito. sí
3: Y el resto me pareció que era muy sencillo y muy largo para lo sencillo que era. Yo tengo uno que sí. se llama que es de Eagle Games, sí. que se llama Conquest of the Empire que es un juego de romanos muy absurdo, al que, al que luego el diseñador le pegó encima el reglamento del Struggle of Empires. Y bueno, no sé si es porque es más vistoso o tiene cartitas o lo que sea, pero a mí me gusta más que el Struggle soy, soy el la única persona de Europa a que le pasa. No, no eres la única, ¿eh? Hombre, a mis brazos. Ah, y yo tengo los Con dos...
1: Pero me parece al final más sencillo y más corto el Conquest. Aunque reconozco sí, que las también. pujas en que uno pone arriba y abajo la otra y empiezas dos y dice el otro tres y lo único que hace es darle la vuelta eh, cuatro <risa> sí. y les vuelven a dar la vuelta, son muy muy curiosas.
2: Sí, sí, sí. Es una mecánica súper tonta, pero es que le da una gracia al juego tremenda. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo habéis dicho Conquest? Conquest of the Empire. Conquest of the
1: Empire. Sí, es un antiguo juego que hicieron una reedición, entonces te ve, venía con dos reglas, la del antiguo juego, que debe ser como un risk malo, y las sí. nuevas reglas. Sí. Yo lo le jugamos mucho, y luego también jugamos a otro que fue como la siguiente evolución, que era el Race of Nations, también de Wallace, que no le gusta nunca hacer refritos de sus juegos, y la verdad es que <ríe> los tres le dimos mucho en una época, y están curiosos. También. Igualmente, además, el Straggle llega en breve una edición deluxe, me parece, que salió el año uh -huh. pasado. Así sí. que la gente que sí, le apetezca sí, probarlo podrá conseguirlo. No vamos a decir de una no manera juego, barata, ¿eh? no.
3: No es mal juego. A mí tampoco me parece la bomba, pero vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Yoli, ¿qué más has jugado? Cuéntanos, algo más has jugado.
0: Sí,
2: eh, luego, eh, después de esa partida un poco fallida por el tema ese de los counters, eh, jugamos un Frederic con Alberto Romero, con Fernando y Francisco, eran de, de, de Zaragoza y de Madrid, y, y nada, es un juego, un wargame muy abstracto, pero súper bonito, muy elegante, se juega como una baraja de naipes, y es un poco jugar al ratón y al gato en el mapa, eh, es muy sencillo de guerra, eh, muy sencillo de reglas. Es movimiento, eh, suministro, que el, el ver que el general está abastecido. Es un juego eh, que se enfrentan cuatro um, potencias y un jugador va a ir contra, to contra el resto de, de jugadores que están en la mesa, es para cuatro jugadores y los otros tres pues tienen que intentar controlar unas banderas que hay en el mapa. Parece, Hay mucha gente que se cree que es cooperativo, mmm, o sea que hay tres jugadores que cooperan para ir contra el, el jugador prusiano, pero no es así, o sea, cada uno va a lo suyo y además tú no puedes hablar con el resto de jugadores para enseñarle tus cartas ni para decirle, ni, ni para liarte con él, tal...
0: Pero sí tienes que cooperar un poquito, porque si no, si, o sea, si no hay un mínimo al principio de coordinación entre los tres jugadores, es prácticamente imposible que ganen.
2: Sí, o sea, no es cooperativo,
0: eh, pero es. es sí, sí,
2: es coordinación, lo has dicho perfectamente. Es decir, sí. si tú ves que a un jugador lo ataca y empieza a. El, el jugador prusiano empieza a soltar cartas de un palo y lo ves débil de ese palo, pues intentas luego ir a por él. Porque bueno, las batallas eso se, se juegan con una baraja de naipes, es, es, sacas un palo y el, y, el, y el otro jugador te tiene que contestar con cartas más altas, sumando más eh, que, que de lo que lo has hecho tú. Y entonces cuando lo ves un poco que un jugador lo ha debilitado de alguna manera, pues vas tú a por él y efectivamente hay que coordinarse. Pero no es cooperativo ni tampoco hay eliminación, que también hay mucha gente que piensa que hay eliminación en este juego. Porque hay un momento... No,
0: vuelves a empezar, ¿no? Que, que no, simplemente desaparece de
2: una de tus potencias, mm. porque eh, cada jugador lleva a dos potencias menos Francia, que juega con la única potencia que es Francia. Pero el resto, pues hay uno que es Rusia y Suecia, otro que es Austria y Ejército Imperial. Entonces, mmm, cada ronda, eh, bueno, eh, llega un momento en la partida que se van a sacar unas cartas de evento y, y van a, se van a eliminar ciertas potencias pero no jugadores todos los jugadores van a jugar hasta el final de la partida y es un juego súper divertido jugarlo con Alberto Romero eh, fue una pasada porque nos enseñó un montón y, y yo lo recomiendo mucho el otro día preguntaban en Twitter también eh, que, el, que habláramos un poco con la comparación con el María yo es que el María lo jugué hace unos cuantos años en una partida por internet y... Y tampoco es que me acuerde mucho. Sí que sé que es un juego en vez de cuatro para ju cuatro jugadores es para tres, que, que de reglas es más complejo y que tiene una fase de diplomacia y política al principio. Y a la gente le suele gustar más. Pero por el tipo de, de jugadora que soy mm -hmm. yo, de pues eso que lo, yo prefiero juegos de reglas más sencillas, de partidas más rápidas, más rápidas y tal, pues este se ajustaba un poquito mejor a lo que yo iba a jugar.
0: Yo, María, solo he fumado, no he jugado. No. El,
2: chistazo.
0: El, Fiedrich, el chistazo. Pero el Fedrich me encanta. Estoy, bueno, me gustaría probar el María, ¿eh? pero el me encanta. Y además, me parece súper original el tema de, sí. de las cartas y el tablero que, es, que esté dividido en módulos según según el tipo, de sí. también el, el símbolo está de la carta. Di
2: dividido en cuadrículas y en cada cuadrícula sí. está dibujado el palo de, de, de la baraja. Entonces, cuando vas a combatir en esa cuadrícula, tú tienes que sacar cartas de ese palo para poder luchar, digamos. Mm. Entonces tienes que saber muy bien a dónde te mueves y, cuán, y cuándo y dónde empiezas el combate, porque según la mano que tengas pues te va a convenir hacerlo desde un sitio o desde otro. Y es chulísimo. Yo, eh,
0: quizá el, el único pero, bueno, que no es un pero, eh, sino el, el jugador que, hace, que lleva el imperio astrohúngaro, que o sea que tiene más tela vamos que, que tiene que ser un jugador que un poco que, que controle la, que sepa jugar que pues, o sea, tiene mm -hmm. que gestionar más cartas y tiene que tiene más frentes abiertos pero bueno mm
2: -hmm. es te refiere al prusiano ¿no? no
0: sí sí sí, sí, sí. sí, sí. Mm. que el que el que combate es el que a todos. llevó a Alberto un poco más si
2: no de otra manera hubiera terminado la partida en cero coma mm. en cero coma no sí 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 sí, sí nada se dio, pues sí. Fue muy chula la partida, también duró toda la tarde, hay que decir, o sea, duró todo lo que puede durar un Friedrich, que es hasta la última carta de evento, porque hasta la última, o sea, no, no salió, no se eliminó el último la última potencia. Y entonces también terminamos con, empezamos como a las 5 de la tarde y terminamos a las 11 o a las 12 de la noche, o sea, que fue también intensa Pero, la partida.
0: Así, ah, no me han, durado, me han durado tres horas así las no, sí,
2: que... Sí, 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 yo lo jugué en las grecas y nos duró no. relativamente poco la partida, pero, pero esta ha sido bastante larga. Fue intensa. Muy bien, muy bien.
0: Qué bien. Oye, y también, ¿no? Comentaba Guille que, que tuviste una partida épica al Aníbal.
2: Sí, eh, al Aníbal fue brutal. Empezamos la partida eh, a las 11 de la mañana, ¿vale? Eh, desplegamos el juego, tardamos un ratito en desplegarlo, recordar un pelín las reglas en los, los primeros turnos y terminamos la partida creo que fue a las 8 de la tarde, o sea que eh, pudo durar tranquilamente quitando el tiempo de explicación y, y comida pues yo qué sé 7 horas o por ahí. Pero fue una pasada. O sea, estuvo pasado. la jugamos en el salón principal y no paró de pasar gente por la partida. A saludar, a, a hablar de estrategias. Oye, pues, ¿por qué te has ido por aquí? ¿Por qué no has cogido por allá? Y, y bueno, luego se, se sentó con nosotros Kike Espárrago, que es el diseñador del juego de, del Congreso de Viena, que está en P500 Fra ahora. Que es Frank un Espárrago, mega crack ese tío. Es genial. O sea, súper divertido. Eh, no, ese tío puede llevar, perdón por lo de tío, ¿eh? ese señor, porque es un señor, eh, lleva como 400 o 500 partidas al aníbal, dice que es un vicioso del aníbal y se sentó con nosotros y con un amigo suyo que se llama Fernando, con el que también ha jugado un montón y nos lo pasamos genial con ellos. O sea, no paraban de, de contarnos cosas del juego, de ayudarnos un poquito también con las reglas y tal y nos lo pasamos súper bien. Muy, muy guay. Eh, ¿Al Aníbal lo habéis jugado?
1: Sí, mucho.
2: Es un juegazo alucinante. O sea, yo en mi segunda partida, la primera fue un poco de entrenamiento porque hicimos dos equipos, éramos un montón de gente y fue un poco de aprendizaje. Eh, y esta segunda, pues ha sido la buena. Y si muchas veces, a ver, si te gusta un periodo histórico pues tú te ves una peli, te, ves un, te lees un libro, un cómic o lo que sea, y es una actividad pasiva. Pero tú juegas un juego de mesa como Aníbal y es una actividad eh, superactiva, digamos. O sea, estás viviendo y el periodo histórico mmm, y estás viviendo la, las consecuencias de todo. Estás, Si eres cartaginés te las vas a ver para... ...para hacer movimientos navales, por ejemplo... ...la supremacía naval la tenían los romanos... ...y en el juego ves cómo sufres... ...cada vez que vas a hacer un movimiento naval. Eh, te cuesta, tienes que cruzar los Alpes... ...y te cuesta sudores mmm, cruzarlos... ...porque vas a sufrir no solo por el movimiento... ...que te va a costar más... ...sino desgastes también en el ejército... Eh, ...porque te van a morir elefantes por el camino... ...y unidades de combate y tal... ...los romanos sufren muchísimo con sus generales... ...que son unos paquetes, son súper difíciles de mover... ...y de combatir con, con ellos, cuesta bastante... ...y no sé, es un juego, no sé qué os parecerá a vosotros... ...pero a mí me parece hiperinteresante, súper tenso... ...las batallas son una maravilla, muy chulo.
3: Yo tengo la edición de Kickstarter que salió esta bonita, remozada y tal, pero es el típico juego que cada vez que lo abro es uff. O sea, necesito a alguien que sepa jugar y me enseñe, porque me da una pereza sí. tirarme a la piscina de, de, de esos dos o tres reglamentos que lleva. Y no contento con eso, me metí luego en el, en el Successors, sí, en sí, la sí, campaña de sí. Kickstarter de los que, que dicen que es como el Aníbal multijugador y tal, ¿no?
1: Eso dicen, pero no lo es. Yo ahí perdí... Pero yo sí lo jugué en su época mucho porque este juego tiene años y en el año 96, como no podíamos ser Eurogamers porque apenas sabía, nos tocaba jugar a este. Y reconozco lo que dices tú, eh, se mete mucho en la historia, la elección de los cónsules romanos, el cómo sacan los chips, qué ves ahí las batallas. Eh, luego, cuando aparece Publio Cornelio, eh, representa muy bien Uh -huh. Algo de lo que fue aquello. Es verdad que luego a raíz de eso les más, te informas, y luego cómo aparece la maniobra envolvente con la que Estipión venció en Caná. La verdad es que es un juego muy bueno, muy bueno, y tiene la mecánica que luego han replicado, pero eso, lo del combate con el otro mazo de cartas, probando hasta que el otro te falla, cómo recupera la iniciativa...
2: Los combates son... Una obra maestra, de verdad. Eh, los combates, eh, dependiendo de la capacidad de tu general, del apoyo político que tengas, porque un eje fundamental del juego eh, son los controles los marcadores de control político que vas colocando en el mapa. Pues para las batallas, cuando tú entras en batalla, la capacidad del general, el apoyo político de las provincias que te tengas alrededor y el número de unidades de combate va a ser lo que te dé eh, las cartas. Entonces se suma cuánto tiene cada jugador y esas son las cartas que vas a poder robar de combate. Y las cartas de combate pues, son simplemente asalto frontal, flanqueo izquierdo, derecho, doble envolvimiento, tanteo y reserva. Entonces tú eh, tiras una carta y el otro te tiene que contestar con la misma carta. Simplemente simplemente eso. ¿Qué pasa? Que la iniciativa es súper importante porque si empiezas a sacar mucho de una carta que tengas, pero... el ...el otro ya se va quedando sin cartas para contestarte... ...pero tiras los dados eh, para ganarle la iniciativa... ...porque su general sea bueno y lo consigue... ...pues eh, eso al tomar la iniciativa... ...te puede cambiar el tipo de cartas que tenga que jugar... ...y, y produce una tensión alucinante... ...unas caras de póker yo... Eh, era, ...o sea cuando en otros wargame tú tiras un dado... ...y a ver qué es lo que sale... ...pero aquí mirabas la cara del otro... Y le veías angustiado y decía, mm, tragando saliva, o sea, ya me ha tirado la carta que, que, que me hace daño, ¿sabes? Porque es que de esa no tengo, tengo menos y a ver si recupero la iniciativa, brutal. O sea, yo he disfrutado con este juego, mmm, increíble. Y lo que decías, Chema, de que te da pereza un poco abrirlo, las reglas, los, los libros que hay y tal, en internet hay varios, varios tutoriales. Y luego cuando, si te sientas a jugarlo con la idea de, mira, voy a jugarlo y, y aunque sea para un par de turnos y tal, empiezas a jugar, eh, no importa, si hay reglas que todavía no controlas, no conoces y tal, las vas mirando sobre la marcha y todo está bastante claro. Al final el juego para nada es demasiado complejo. A mí me ha sorprendido que luego te pones a jugarlo y es muy intuitivo todo. O sea, sí, puede haber cosillas que te generen dudas y tal, pero no es un wargame de estos que dices tú, eh, hay una barrera bastante gorda para superarlo, no. Aquí empiezas a jugarlo y, y te lo vas a pasar bien seguro, aunque no hagas todo, todo bien en la primera partida, no, no pasa nada.
0: Muy bien, muy bien, pues eso... Ah, perdona, Guille, ¿querías comentar no, algo? Me,
1: eh, pero que si sí tiene sus cosillas, ¿eh? La primera partida es que es eso. Al final, si tienes a alguien que lo sabe, eh, es útil. Pero luego, ¿cómo era esto de los asedios? Espera los controles políticos al final del año. Mm. Hay cada cosa. Yeah. Pero merece merece la pena el viaje, ¿eh? Si alguna vez lo intentas. ¿Yo? Sí.
3: Yo, quien venga a mi casa a explicármelo, tiene tortilla de patata gratis. Por, no puedo decir <risa> otra cosa.
2: A mí es que me coge un muy poco bien. lejos. Si no, me plantaba este ya. mismo fin de semana, Chema. Que, por cierto, el viernes vuelvo... A, mañana vuelvo a tener partida. Así que ya contaré.
0: Está, estás a tope, ¿eh? Estás a tope, Jol. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Jol, eh, ¿quieres, ¿quieres comentar algo más sobre las bellotas ¿O pasamos
2: Nada, a la cositas, entrevista que le has
0: hecho? Nada, dos sigue. cositas
2: muy rápidos. Simplemente jugamos también un mini World War II. Eh, un juego taiwanés eh, que salió en ese en el año pasado que me ha parecido regulero, de hecho lo he puesto a la venta. O sea, un juego con un tablero estilo Monopoly de casillas y no tiene mucho. Es simplemente reclutar, eh, eh, avanzar con, con tus tropas y enfrentarte al enemigo, pero, pero de una manera demasiado abstracta y que no para mi gusto no ha tenido mucha chicha. Te mueves con puntos de acción y tal y, y no, no, no me ha gustado mucho. Dime.
3: Eres la tercera persona que conozco que me dice que se lo compró, en no sé si en ese no tal, y que ha sido echar una partida y quitárselo de encima.
2: Pero no digas eso, que lo he puesto a vender y me vas a matar las cosas. ¿eh? Sí.
3: Ahora
1: veremos cuánto tiempo tarda yo en editar el programa. Uy, no puede salir, sí. todavía no he terminado, lo he vendido, allá ¡Ah, está.
2: Voy a hacer trampa porque no puede ser esto. No, pero, pero es muy bonito el juego, ¿eh? Y tiene un, un estilo taiwanés de chulo. Eso también. Por un lado así en inglés, Voy a por el otro arreglarlo. con símbolos exóticos.
3: Y a nivel de coleccionismo, además, es un juego que no, que no se encuentra Hombre, aquí. ¿eh? Por favor. Esto, esto sube de precio, ya.
2: Y nada, y ya está. Jugué también un Washington Wars. Eh, no terminamos la partida, también me gustó mucho después de la niebla, ¿eh? o sea que fue como brutal la jornada, pero nada muy bien, la experiencia buenísima yo recomiendo muchísimo ir, ir a todo el mundo, que os quitéis los prejuicios de, de que eso es una convención del inserso, de que huele a stalina y no sé qué cosas que no, que se va a jugar, a disfrutar y aprender mucho y están súper guay
0: muy bien, pues eh, ¿repetirás? ¿repetirás? Esa es la gran pregunta.
2: Yo lo voy a intentar, tú sabes, las cosas de las fechas luego y tal, pero yo lo voy a así intentar vale. y voy a ir a tope.
0: Muy bien, pues bueno, eso ha sido las a con la verdad que es eh, una alegría no que haya unas convenciones así de, de Wargames en España. Y, y nada, os dejamos ahora con una entrevista, que, una pequeña entrevista que pudo hacer Yolanda a Volko Rulkerre, Rul, ¿cómo se dice? ¿Runke? Volko Runke. <risa> R R el actor
2: Corrunque, creo y que de, es
0: y de la y de la serie Coin. os dejamos con esta pequeña entrevista. Esperamos que os guste.
2: How has it been your experience here in Bellota?
5: So this is my second Bellota mm -hmm. and. Uh, it's uh, just bigger and better than before. So mm -hmm. of course I had a great joy last year, otherwise I wouldn't be here again mm -hmm. across the Atlantic. But this is even, not just because bigger, but a greater variety of gamers, mm -hmm. uh, greater international presence, mm -hmm. we have so many countries, and a greater variety, I think, of types of mm -hmm. games even than last year. And particularly valuable for me personally, I am now uh, working on developing with a uh, Spanish um, partner, my researcher Albert Alegre, a game set in medieval Spain, mm -hmm. and so here was the opportunity. To try that game out with Spanish war gamers and get a lot of good advice on the on the history and how mm -hmm. does the game work and is it really transporting us into medieval Spain? Okay,
2: uh, could you um, tell us something so uh, about your game uh, Almoravides?
5: See, si, si, so that is um, the game I meant, uh, Almoravid, and it will be the second volume in a new series mm -hmm. that I started about. Uh, medieval warfare it's mm -hmm. called levy and campaign levy when you gather your army campaign when you go out and fight and the first volume is just now mm -hmm. uh for a month or two out on the market called nevsky mm -hmm. and it's set at the other uh corner of europe of yeah. medieval europe in the uh livonia crusader states mm -hmm. against the russians and so it's uh, very much about the Russian environment, mm -hmm. geographically, physically, uh, marshes and rivers and lakes, and also um, Russian and uh, Teutonic ways of fighting. Mm -hmm. So now we take the same basic system for medieval uh, military operations, but see how uh, does that feel in the very different setting of Christian and Muslim Spain mm -hmm. in the 11th century. So it's an opportunity to see Um, what, was, what was the same and what was different, Spain compared to Russia in medieval times?
2: Well, it sounds very interesting. Thank you. So, um, what do you think about the implementation of Eurogame mechanics in war games like, uh, like Undanted Normandy? Uh, do you think it will bring new players to, uh, to war games?
5: What I am seeing is that it is. I mean, that, that we don't have to ask even the question, will it, because it is. The uh, wonderful, so many wonderful things about how the Internet
4: mm -hmm.
5: and computers in general have led to more and better board gaming mm -hmm. and war gaming included going on. What we see is we have more opportunity to blend mm -hmm. ideas. Uh -huh. And that's actually the whole history of human innovation is mixing different mm -hmm. ideas together there's a saying that progress is through ideas having sex mm -hmm. and so if we have <laughs> Euro games uh, have ways of implementing um, uh, representation uh -huh. of real life there's themes to your games mm -hmm. they are also about something and these are ways that are fun and accessible mm -hmm. easy to learn mm -hmm. and clever and so if war game designers who are interested specifically in military history take these ideas of representation from Euro games. They will make better war games and they'll make war games that more people who are familiar with those Euro mechanics then may try. Uh -huh. And that's a very much a part of what I want to be I want to be a part of that uh -huh. uh, phenomenon, that movement, and say for a games like with the coin series, yes, it's about war, yes, it's about history, it tries to be serious to represent a serious topic, uh -huh. but don't worry, it's, it's, it's fun, uh -huh. <laughs> it's dangerous, it's not dangerous, you can learn it, and at the same time, enjoy learning something about a real life topic that matters to us.
2: Uh -huh. Okay, so thank you very much. Uh, I don't want you to take your time. Uh, it's been a pleasure for me to talk with you three minutes, okay?
5: Okay, no, thank you very much. A pleasure for me also.
2: Okay, thank you.
5: Papa loves mumbo. Mama loves Mambo
3: Look at him sway with it Getting so gay with it Shout no
4: lay with it Wow Papa loves Mambo Papa loves Mambo
3: Mama loves Mambo Mama loves Mambo Papa does great with it Swings like a gate with it He loses weight with it now He
0: goes Muy bien, pues continuamos ahora con qué hemos jugado eh, Bueno, Yola, ahora, ahora vamos a déjanos un, un poquito de espacio a nosotros
2: Sí, habla, hablad, hablad Venga, vosotros Venga, ¿quién se
0: arranca con lo que ha jugado estos últimos días? Venga, Guilla, arráncate tú
1: Pues, a ver, yo últimamente es que me ha tocado viajar de trabajo así que he podido jugar a poquitas cosas pero una de las que he jugado es un juego de hará 5 o 6 años que es la versión del Pandemic de dados no sé si la conocéis eh, es, me parece es un, cada uno lleva un personaje y tiene unos dados personalizados y es como el otro juego está, eh, tú vas dedicándote aparecen cubitos de <ríe> enfermedades y tienes que curarlo eh, me parece muy divertido obviamente aquellos son dados y más dados y todo dado y la verdad, ya te digo a mí como versión de Pandemic es de las que más me gusta eh, tuvo el problema en su día que como tiene no sé si son 100 dados personalizados, valía cara. Yo la compré en una oferta, pero mmm, es, ya os digo, como juego cooperativo es muy divertido. De hecho, empezamos a jugar y nos picamos y nos jugamos cuatro seguidas hasta que ya la cuarta logramos ganar. ¿eh? ¿No? Las anteriores, el tablero nos fue pasando por encima, pero ese fue uno de los juegos que ¿Qué jugué. duración
3: tiene? Muy bien.
1: Eh, 20-30 minutos, yo creo, cada partida. Ah,
0: o sea, más cortito, ¿no? Que el, que el Pandemic normal.
1: Sí, es un poco más cortito. Y cuando te pasa por encima, aún más corto. <risa> <risa> no, pero sí, es, es, un es rápido. Y ya os digo, permite. También lo estábamos jugando a dos jugadores. Si juegas a más jugadores, pues se hace un poco más largo. Pero no creo que pasen de 45 minutos las partidas con cuatro jugadores. Además, tiene una expansión, por si no te ha parecido lo suficientemente difícil meterle una enfermedad morada que hace cosas raras. Es una cepa más resistente.
2: El coronavirus.
1: Y, eh, todavía no, ya sacarán la expansión.
0: Oye, y, y si pudieras elegir... O sea ¿Caben los dos en la colección? ¿El Pandemic Normal o, o, o los tres? Bueno, los cuatro, hay muchas versiones, pero digo ¿El, el Pandemic Normal y el pa Pandemic Dados o no?
1: Yo creo que sí, a mí ya te digo me parece bastante distinto del Pandemic Normal, a ver, tiene la gracia que estás jugando al juego, estás curando enfermedades, pero la mecánica es muy distinta, a ver, te tiene primero, tiene que es cooperativo y te tiene que gustar pero no, no es tan similar. Al final en el otro es más el manejo de las cartas, prevés más. El otro eh, tiene decisiones un poco más eh, tácticas y estratégicas. Aquí tomas tus decisiones y luego tiras los dados y los dados te, se vengan de ti. Además, es un juego muy curioso porque... Tú en tu turno puedes tirar todas las veces que quieras los dados, pero si sale una cara de biohazard vas teniendo mini explosioncitas. Y oye, parece que solo una de cada seis es esa cara, pero oje, cada vez que vuelves a tirar un dado sale.
0: <risa> <risa> Muy bien. Bueno, Chema, ¿tú qué has jugado?
3: Pues he vuelto a jugar recientemente a un Eurogame al que no jugaba desde hacía bastante. Eh, no sé si os sonará o si lo habréis jugado, porque es un juego muy raro. Te encuentras con gente que, sí, hombre, yo flipo con este y luego gente que no lo conoce de nada, que se llama Lords of Waterdeep. ¿Os suena?
0: Sí. Sí, sí, sí. muy
3: buen juego. Eh, mm, es un juego extraño porque, primero, es un juego que funciona muy bien para introducir gente en la afición, pero a la vez no. Porque eh, es muy sencillo de reglas, es muy elegante, es muy dinámico, pero curiosamente tiene un tema que para meter a gente que no conozca de nada de estos juegos, claro, es Dungeons ⁇ Dragons, está ambientado en, en la ciudad, en Waterdeep, en Aguas Profundas, la ciudad más importante de Reinos Olvidados, que es el mundo canónico de Dungeons ⁇ Dragons y entonces claro, tienes que dar tantas explicaciones a la gente que al final resulta que los juegos más sosos de, de contar ovejas o, ¿sabes? o coleccionar crustáceos eh, acaban siendo más fáciles para, para meter a alguien desde cero no pero a mí precisamente por eso me mola porque es un juego muy adecuado quizás para gente que ya juega a Roll, a Wargames, tal igual pero que no conoce los Eurogames es un juego de iniciación muy chulo es un juego de colocación de trabajadores en el que tú eh, se supone que eres uno de los de los mmm, factotums que mmm, dominan la ciudad de Waterdeep desde las sombras, y entonces envías a tus agentes por la ciudad a contratar aventureros eh, medieval fantásticos para que hagan misiones en tu favor. Y las misiones pues son unas tarjetas que te piden una... ...una combinación de, de cubitos de colores... ...básicamente... ...y a cambio te dan puntos de victoria cuando las cumples... ...entonces tú vas por la ciudad... ...es el típico Eurogame de colocar trabajadores... ...colocas un trabajador... ...coges cubitos de un color... ...los mezclas con cubitos de otro... ...y cuando tienes suficientes... ...cumples la misión ¿no? Y los cubitos... ...la gracia que tiene es que son... ...los cubitos eh, lilas... porque son magos... ...los cubitos naranja... Eh, ...son guerreros... ...los cubitos blancos son clérigos... Eh, ...y los cubitos negros son... Eh, ...pícaros, ladrones y tal ¿no? Entonces... Eh, es muy dinámico Es muy sencillo de jugar y, y a la vez tiene un punto de interacción Muy chulo Pero además es un juego que tiene Una expansión que es fantástica Que introduce dos módulos nuevos Introduce las catacumbas bajo la ciudad Y luego introduce el Skullport Que es como la zona donde están Todos los chungos, los contrabandistas, piratas Los necromantes, los votantes de box Toda la mala gente Y introduce una mecánica nueva Que es la corrupción que es que cuando vas a pillar recursos a alguna de las casillas, pillas puntos de corrupción. Y los puntos de corrupción eh, se van acelerando y te restan al final de la partida te restarán puntos, pero la gracia es que a medida que vas pillando puntos de corrupción, los de todo el mundo van valiendo más. Y entonces, aquello se acelera y llega un momento que te puedes pegar una hostia al final de partida tremenda si no consigues rebajar la corrupción mediante cartas o algo así. Entonces, eh, claro, es un juego que te compras el básico, lo juegas, y dices, hostia, qué chulo. Aparte, es un juego que lo juegas al cabo de un tiempo y te acuerdas como, si, como ir en bicicleta. O sea, ¿recuerdas las reglas con nada? Dices, ah, esto iba así, esto iba así. Lo juegas. Cuando has echado cinco o seis partidas, te compras la expansión. Le metes uno de los módulos, y ya le da más gracia. Le metes el otro, más. Y entonces le metes los dos módulos y ya es un festival. Porque al final acaba siendo muy temático, a pesar de que es abstracto. Y hay interacción y hay puteo. Y, 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 y aparte escala muy bien. Es un juego que a dos funciona, a tres funciona. Para mí, la mejor manera de jugarlo o es sea, a cuatro o a cinco. Pero es que incluso a seis, que el otro día hablábamos de... Estos juegos Eurogames que meten el sexto jugador y tal, pues en, en, en Lords of Waterdeep uh, se alarga quizás demasiado la partida, pero no te la estropea un sexto jugador, le da mu mucho caos y mucha gracia. Pues sí, la verdad, es un, a mí me encanta,
0: es un juego que me encanta y sí que estoy de acuerdo en lo que dices respecto al tema, de hecho yo por eso no lo tengo en la colección, porque no me atrae mucho el tema. Pero, pero es un juego que me, que me encanta jugar y lo he jugado con las expansiones que bien dices y también también se sale la verdad creo que lo, no sé si lo hemos comentado pero es que es un juego que es raro os ha comentado en otros programas eh, que, que no tenga edición española no porque es una maravilla de juego pero bueno supongo temas de licencia no o sí. con de sí Guille seguro que no
3: sí Aparte es un caso curioso de como de branding negativo, ¿no? De que dices, coges un, coges un mm. Eurogame, le metes un tema molón Dungeons and Dragons y tal, y le acaba haciendo daño al, al, al producto. Yo creo que hay gente que no se la ha comprado precisamente porque mm. era un juego mmm, con la marca Dungeons and Dragons.
1: No lo sé, yo creo que sí tuvo bastante éxito en su momento porque sorprendió mucho te lo comprabas porque ponía Dungeons and Dragons y era de los primeros juegos que sacaron en caja y luego descubrías que como juego de colocación de trabajadores medio es de los mejores que hay en mi opinión pero es verdad que es un juego de Wizards of the Coast entonces no es sencillo el tema de las ediciones y aparte supongo que ten, eh, Wizards tampoco sé si lo ha reeditado recientemente entonces, al final, para entrar en una versión de este juego, habría que sacarlo con ellos, una coedición. Entonces, sí. no, no, no veo sencillo que salga en español, salvo que lo redite Wizards.
0: Y no creo que lo vaya a hacer. Sí. Una penita, que no lo se redite.
2: <risa> Yo es un juego que me lo, me lo pillé precisamente por lo que estabas comentando, porque es un euro que puede sacar a seis jugadores y la verdad es que lo he sacado varias veces por ese tema, porque sí. ha venido, han venido dos parejas más a casa y lo hemos sacado y no se alarga demasiado la partida, ven par perfectamente bien lo que es un juego de este tipo y, y es muy sencillo de reglas, es divertido, hay puteos y está muy bien, o sea que yo sí. me alegro de tenerlo en la colección, vamos.
3: Y aparte es bastante elegante, porque el puteo es básicamente que en cada espacio solo cabe un, un muñeco. Entonces vas tapándoles a los jugadores. Claro, y lo, los y las no misiones se esas
2: obligatorias, sí. que, que le puedes mandar? Sí. Que
1: esas fastidian Ajá. bastante más. Sí, sí porque te, sí, te, sí, te, sí. te echan
2: el
3: turno al aire, ¿sabes? Entonces tienes todo preparado para cumplir una misión que te daba 40 puntos, y entonces te queda una misión obligatoria <risa> que te da 3, y tienes que gastar ahí recursos para hacerla y, y gastar un turno, claro. Mm,
1: mm. Además es de muy los chulo. juegos que yo primero vi a la gente que se buscaba los componentes especiales para sustituir los cubitos por las minifiguritas y la verdad es que quedaban muy sí. chulas.
3: Hmm. Claro, la gracia pero que son tiene son es que son caras, es un juego, ¿eh? Sí, es que es un, claro, es un juego de 40 euros, entonces dices, bueno, cubitos de madera, pero es, tiene un precio ajustado, ¿sabes? Uf. Claro, si le metes muñecos, a que se te dispara.
4: Mm.
0: Muy bien, pues eso ha sido Lord of Waterdeep. Eh, pues nada, si queréis os, os cuento lo que he jugado. he jugado. Hoy voy a hablaros de un juego abstracto, que creo que no hemos hablado casi de juegos abstractos en este programa. Pues estoy hablando de Kaito, ¿no? Que es un, un juego que salió en ese en este año, de la editorial Stephen Spilly. Eh, quien haya estado en la feria, seguro que le suena que es un, un stand que tienen colgados como en, en cuadritos todos sus juegos de maderita, abstractos, muy bonitos. Y bueno, a mí siempre, siempre me gusta pasar ahí un ratico... Largo, viendo que, que se traen entre manos, y la verdad que muy contento con este Kaito, que es un juego básicamente de, de los un que están dispuestas en un. Eh, bueno, con, de seis, en un, ¿cómo se dice? En un panel o en, de 6x6, ¿no? en un grid, iba a decir. Es que no sé cómo ¿una se cuadrícula? dice. Una, sí, una cuadrícula? Una cuadrícula, nada. coño, una cuadrícula de 6x6, ¿vale? Y con tres. Eh, eh, Elementos diferentes, ¿no? Y el objetivo básicamente es capturar o, o las katanas del oponente, que son cada, cada jugador tiene siete katanas, o tres kabutos o tres yelmos, ¿vale? Entonces cada jugador tiene tres yelmos, siete espadas y luego monedas, ¿no? Y, y es muy sencillo, tú simplemente mueves en vertical o en horizontal eh, moviéndote a la ficha que quieres capturar. Cuando capturas esa ficha te la llevas a tu esto y se queda el espacio. Eh, eh, gana el jugador eso, que captura o las siete espadas o las tres yermos del otro jugador O que lo dejas inmovilizado ¿Dónde está la gracia? Tú también puedes coger monedas del contrario Y con esas monedas, en tu turno, una vez por turno Cuando tienes suficientes monedas, cuatro o cinco Puedes intercambiar esas monedas Obligar al otro jugador a, a que te devuelva una de las fichas que tú has capturado Entonces el juego tiene la gracia del juega con el timing de cuándo utilizar esas monedas para que te devuelvan uno de tus yelmos o uno de tus espadas porque lo, lo, lo más lógico es pensar que un jugador va a ir directamente a por los yelmos ya que son solo tres pero claro mientras el otro está cogiendo dinerito para que luego hacer el intercambio y que le vuelva su loseta al tablero y bueno es un juego muy bonito te digo eh, eh, muy elegante muy fino muy, muy rápido de reglas eh, va con un tirito leve, o sea, es un, un juego sencillito no tiene muchísima profundidad pero es súper entretenido, partiditas de 10-15 minutos y, y me consta, Chema por si te llama la atención, que está en venta o sea, el distribuidor de, de esta editorial en, en España es una tienda de Barcelona, que no sé el nombre pero sé que en Barcelona puede que lo encuentres por ahí ah, pues,
3: ¿Cómo no sé
0: se si llama? Eh, la, la tienda, no sé luego te digo Kaito, se llama Kaito y nada, no sé si... Entiendo, no creo que lo habéis probado porque es un juego, ya te digo, que, no. que salió en Essen, que no tiene... No sé si tiene distribución en España. Es un juego pequeñito, abstracto. No sé si... ¿Os gustan los juegos abstractos?
2: Sí.
3: No particularmente. <risa> lo dice como si... Bueno, claro, hombre, como, 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 el, no, como sí, el pan sí, de molde, mí, ¿no?
2: A mí sí que me gusta Como si fuera mucho, una cosa eh.
3: natural. ¿A ti, Chema? Mm, yo, bueno, depende. O sea... Pff. Eh, hay, juego, hay juegos concretos, abstractos que me gustan mucho, pero por lo general eh, me parece hay muchos que me parecen que es eh, mirar crecer una planta.
0: <risa> ¿como, como cuál? Pon ejemplos, habla... Pues el Patchwork, con... por
3: ejemplo. Patchwork está bueno, muy alba, bien, choves. pero es... A ver, yo me tengo que imaginar... Bueno, es lo que en, es. El otro día lo decía, que es como es el mejor eh, simulador de, de creación de colchas durante la campaña de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tengo que poner el contexto en plan, ¿por qué estoy haciendo esta colcha? Porque si no, tío, no puedo. En cambio, el Hive me parece que es un juego brillante.
0: Bueno, Hive es una maravilla, sí. sí,
3: sí. Vaya, o sea que
0: veo que no voy a tener quórum si decimos hacer un programa de juegos abstractos, ¿no?
1: Yo me lo curraré. <risa> yo tengo a un amigo por ahí, Jano, que se viene, perfecto.
0: Ahora, bueno, ahora, bueno, ojalá es le encanta el maestro
2: sí. de los abstractos.
0: Bueno, pues eso nada, eso ha sido Kaito. Yolanda, venga, vuelves al ruedo, cuéntanos.
2: Ah, pero vuelvo, a ver, eh, yo no he jugado mucho más. Claro, no,
0: no, no te hemos dejado fuera, era solo que empezábamos nosotros. No, a lo mejor, mira, sí, no, no, no has comentado eh, mucho del Washington War, que a mí, a mí me llama la atención. No, mira, no sé si voy, voy a, a hablar
2: de otro, voy a hablar de otro, porque es que tampoco he jugado muchísimo porque he estado súper ocupada preparándome las bellotas, como si fuese una op oposición, pues lo mismo. Entonces le, le he dedicado mucho tiempo de verdad a prepararlas. Y, pero también he jugado algún jueguecillo, por ejemplo, el Chulu Wars eh, lo, lo he jugado como dos veces eh, últimamente y lo que pasa, Guille, a ti yo sé que te encanta también y me han salido unas partidas un poco raras porque la gente no, no hace batallas, o sea... Mmm, yo he tenido como la sensación en, en las dos partidas como... Mmm, no sé si la gente pues no conocía las facciones o qué, pero se dedicaba a hacer los grimorios con las condiciones que, que tuviera y, mmm, y a colocar sus portales, a sacar a gente y tal, a los monstruos, pero no combatía. Y entonces dejaba mucho espacio a hacer puntos y, y a que se terminara la partida pues sin mucha... entonces yo creo que lo que pasa es que en los juegos de este estilo, que todas las faccio facciones son súper diferentes, le pasa un poco como en el root, que si no las conoces bien, pues la partida puede pecar de ser un poco rara, que salirte rana. Entonces, por una parte te da mucha rejugabilidad y tal, y por otra parte pues puede hacer pues que la curva de aprendizaje sea muy alta y, y que salgan partidas un poco extrañas.
1: Puede ser, eh, pero estabas jugando con las facciones del básico. Con... Del
2: básico, el básico. Pues... Sí, me llevé la expansión, pero no, no la saqué.
1: Eh, pero ahí es que hay que explicarle al jugador que lleva a Churu que su manera de hacer puntos es pegar. Entonces, Churu tiene una intención. Obviamente, el farón amarillo no tiene el más mínimo interés en que haya combate, en hallarlo tope... uh -huh. eh, Perdón, eh, eh, ay, Subnigurat es... va a tardar mucho en tener interés pero Chulu y luego enseguida Nayarlotopek, su, su su manera sí. de conseguir puntos y de conseguir los Elder Sign estos es pegándose. Entonces, es un poco decírselo en la explicación, sobre todo al de Chulu. Oye, que la primera vez te vale un huevo y parte del otro, te vale 10 sí. sacar a Chulu, pero luego, si te lo matan, por cuatro lo vuelves a sacar y, te, y que te quiten lo bailado con lo que has arrasado con él. Mm. Pero sí, si la gente... Puede tener el problema en estos juegos es como que la gente tiende a hacer la posición tortuga y decir bueno que no se peguen yo me fortalezco pero en el... bueno sí 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 puede ocurrir pero ya te digo que esa, hay dos facciones que como no peguen no consiguen los puntos sí, necesarios sí, sí. le van a la pasar las otras
2: fue la primera fue más fría es como te comenté pues que la gente se dedicó a tortuguear y no a, a pegar y, y, y gané yo la partida pero de manera súper rápida y muy anticlimática eh, la segunda partida lo advertí desde el principio no podéis dejar espacio a los jugadores a que hagan lo que quieran. Hay que ir a combatir desde el primer momento casi, sobre todo esas dos facciones que comentas. Y la segunda partida pues, fue bastante mejor. Y lo que queremos es volver a repetir, ir conociendo un poquito cada vez mejor las facciones. Porque yo bueno, le pegué a la facción roja. ¿Esa cuál era? ¿La subniburad puede ser? Sí, la subniburad. Yo era Nayar zote. Y le pegué a él y, bueno, y claro, como no conoces todos los detalles de, de lo que hace cada facción cuando ya tiene desarrollado los grimorios y tal, pues yo a lo mejor le atacaba y me decía, no, pues eh, yo qué sé, X. Cosas que te dejaban un poco con la cara partida de eso, de, de no conocer la facción y, y el plan que tenías, pues venirse de abajo. Pero, pero nos hemos quedado... Mmm, con algo bueno, que es que todos teníamos ganas de repetir, entonces seguiremos jugándolo y seguiremos contando cosas del Chulworth. Pero vamos, un juego que es imponente en mesa, súper impresionante, y que si tenéis oportunidad, pues yo recomiendo mucho jugarlo.
1: Comparto totalmente la opinión, y este fin de semana espero jugar a su primo, hermano, el Gloranta Woodsworth. Guille, el Chulu sí, Wars bueno. es, tu, ¿no? es de
0: tus juegos favoritos, ¿no? A mí me gusta mucho,
1: eh, me gusta. Eh, tiene que ver el Chulu Wars, además, a mí la mecánica de eso, de Chulu o toda la historia del Overcraft, desde que yo creo que desde el año 90 o 89, cuando empecé a jugar a Chulu, me ha apasionado a la llamada de Chulu. Y luego el juego, ya te digo, eh, no esperaba mucho de él, yo me lo compré, pues bueno, venga, tiene un Chulu grande y es divertido. A ver, requiere un... Es un juego en el que hay que hacer el momento Munchkin, el de, oye, que va ganando este pégale a él, no me pegues a mí pero con una adoración contenida no puedes evitar constantemente que la gente gane, entonces hay mucho por ahí también del de no le pegues a él, háblalo tal contenida. Sí. es decir, hay un poco de negociación que la negociación es ver a quién le das la leche, no es otra entonces sí, a mí me, me gusta mucho y luego eso, tiene muchas facciones tiene mucha variedad. Desventaja, es un juego muy caro. Entonces, como dices bien, Joel, si la gente tiene oportunidad que, que lo pruebe que, mm -hmm. y puede probarlo, pues adelante. Mm
4: -hmm.
0: Muy bien, pues Chulu Wars. Bueno, Guille, ¿qué más has jugado? Cuéntanos.
1: Bueno, pues <ríe> manteniéndome mi amor por Peterson Games. Me llegó su nuevo juego de Kickstarters que se llama el 8-Bit Attack, Attack, que es un juego cooperativo en el que juega con arte de 8-Bits, que la verdad es que no le veo la gracia, pero tiene su momento. Cada jugador lleva un héroe y te vas enfrentando a bichos intermedios hasta que te enfrentas al gran bicho final por ahora como solo han mandado muy rápido los juegos porque los tenían casi producidos entonces yo creo que el Kickstarter acabó en noviembre y el básico nos ha llegado ahora pero solo está como gran monstruo final Chulu, el gran Chulu, y el juego es de dinámica, Cada tienes cinco turnos para prepararte para enfrentarte a Chulu, los jugadores eligen a qué nivel de dificultad quieren enfrentarse y en función de, eh, de eso saldrán varios campeones y varios enemigos de distintos bazos, si tienen éxito les darán unas recompensas proporcionales al nivel de dificultad y con esas recompensas podrán ir comprándose mejoras para su personaje o incluso subirlo de nivel. Eh, a mí me gustó mucho, eso sí, eh, lo que todavía no sé es cómo se de, puede ganar a ese juego. Eh, nos pegaran <risa> constantemente, era, era duro, pero la, la dinámica es pues eso, es tirar daditos, eh, es enfrentarte eh, con unos dados especiales, eso, cada jugador se enfrenta a unos monstruos, estar enfrentado a un monstruo no implica que no lo puedas pegar a otros, pero sí que se te va a pegar. Eh, bueno, eh, ya te digo, es eh, tienes tu vida, tus situaciones, ciertas pociones, y bueno, es en el sentido cooperativo, todo el mundo un poco va a apoyarse, y eh, ahí está. Y ahora
0: y el, el juego lo, ha, lo ha, eh, es de Sandy Peterson, pero con su hijo también. o Yo creo
1: que yo aquí... puede ser del hijo, casi, solo.
0: Ese pone Lincoln... Peterson y Sandy Peterson, entiendo que Lincoln será, será su hijo Será
1: ¿no? uno de los hijos, sí Tiene un par de hijos, yo creo, en la empresa el Arthur, Arthur, que es el que lleva La empresa realmente Y luego Lincoln, que le ayudará en los diseños
0: Para, para, para continuar la escribe Muy bien, el juego es, es, es facilito Por lo que veo, O sea, es un juego sencillo El
1: juego de reglas es muy sencillito Nada, ah, las reglas son ocho páginas. Lo, lo que es es complicado, es un cooperativo complicado. De hecho, eh, han sacado, ya han puesto el de oye, que tenemos unas reglas, que había unos errorcillos, os las ponemos y lo que han puesto es un modo fácil, que dices, no es que hayáis cometido ningún error, es que la gente ha llegado... Ver, han
2: bajado la dificultad, claro.
1: Sí, es lo de, bueno, vamos a poner un modo un poquito más fácil a ver si así conseguís algo...
2: Porque... No frustrar a, a, a los jugadores, ¿no?
1: Sí, y lo que comentan es que puede no estar bien escalado y que cuantos menos jugadores sea, más complicado sea el juego. Uh -huh. Pero bueno, es tampoco le diría a la gente que se vuelva loca eh, buscándolo. Yo, bueno, porque es mi juego fetiche, entonces me lo paso muy bien, pero... Eh, y la verdad es que luego salía baratito. Yo creo que costó, incluidos gastos de envío, costó algo menos de 40 euros, más lo mismo que pagué por toda la colección de ampliaciones.
3: O sea, que para coleccionistas de Petersen ¿no? Para sí, completistas. para completistas.
0: Muy bien, muy bien. 8 attack eso ha sido.
3: Chema, ¿qué nos traes? Bueno, pues este fin de semana yo he estado de, de casa rural jugando y tal con amigos, que es una cosa que, pues eso, como vivimos en una sociedad, se supone que hay que hacerla, y bueno, me lo he pasado bastante mejor de lo que pensaba, y he descubierto un juego que no conocía y que ha sido como lo mejor del, del fin de semana bueno, aparte de una mega partida de, de Fortune and Glory en la que básicamente tuve, tuve que arbitrar porque, porque eh, la gente no conocía el juego y pensé ya me encargo yo de llevar a los nazis y vosotros jugad y fue la puñetera risa o sea, es un juego que es que, es que no puede ser más temático y más divertido es la hostia eh, pues aparte de eso, descubrió un juego Que es un juego japonés Que no se encuentra eh, en casi ninguna parte Se encuentra en algunas tiendas online americanas Por lo que me dijeron, a precios absurdos Y eh, que mmm, la persona que lo tenía eh, lo consiguió en, Se lo compró directamente en Essen Se ve que fueron Él con tres o cuatro amigos Les entraron a jugar una partida en el stand de la, de la editorial Acabó la partida Y, y se compraron los, entre los cuatro se compraron cinco juegos o sea, Imagínate Se llama Master of Respect es ah, un juego, lo, lo tuve, lo tuve en, en las manos. Hostia, pues, mira, yo de verdad, o sea, eh, doy de, desde aquí hago un llamamiento a quien vaya ese el año que viene, por favor, que me lo compre. Pago, pago como sea. Es un juego en el que controlas un dojo, ¿vale? Eh, con luchadores y tal, y entonces los vas entrenando para, para ir a torneos de, de lucha ¿no? entonces cada luchador es una carta de, de luchador y luego en, del centro de la mesa hay un mercado en el que puedes comprar más luchadores y puedes comprar también cartas de técnicas y las cartas de, de técnica las colocas enganchadas con la carta de luchador por arriba de manera que la complementa y la carta de técnica te da una acción para ese turno ¿no? entonces las, aparte de las cartas de técnica tienen están partidas en dos tienen una técnica por arriba y otra por abajo entonces a la, a la hora de colocarla con el luchador puedes elegir qué acción prefieres hacer ¿no? Hay varios recursos, hay oro, hay saque y hay respeto y entonces pues lo utilizas todo esto motor para comprarte más cartas, más técnicas, etcétera y luego en los, en los torneos uno de tus luchadores se pegará contra los demás y el que tenga más valor de combate eh, se llevará una serie de premios, que los valores de combate también te los dan las cartas de técnica, o sea cuando colocas la carta de técnica, si la acción que te da es mejor, seguramente te dará menos puntos de combate y viceversa y entonces, todo esto se juega programando acciones, que a mí los juegos de programar acciones generalmente no me gustan pero este es me parece la bomba colocas los, los guerreros que que tengas, empiezas creo que con tres, entonces te tapas con una pantallita y colocas las técnicas y entonces las colocas boca abajo, levantas la pantalla y se juega por orden. Entonces cada jugador en su turno va levantando las técnicas que ha ido colocando de izquierda a derecha, las combina con el luchador con el que esté la técnica y hace la acción. Pero la guasa del juego es que tú puedes gastar, una vez tú has hecho tu acción, los demás jugadores pueden gastar puntos de respeto para copiarte la acción. Entonces te entregan un punto de respeto y hacen la misma acción que has hecho tú. Y el punto de respeto tú lo guardas y al final de la partida te será medio punto de victoria cada punto de respeto que acumules entonces claro, es muy cachondo porque por un lado tienes que a intentar no, no alimentar a los demás jugadores pero si te quedas tieso sin hacer las acciones que ellos van liberando no progresas y al, entonces necesitas puntos de respeto para hacer esto pero al mismo tiempo si vas alimentando sobre todo mucho al mismo jugador se escapa de puntos ¿no? entonces hay una medida hay, de, o sea, hay un fino equilibrio entre eh, explotar tu juego y no explotar el de los demás, que mola eh, muchísimo. Me pareció muy, muy, muy chulo.
2: Muy bueno. Yo no tenía Máster, pues, constancia de este juego. ¿Qué salió en ese entonces, este año? Sí, no. no el año va, es, pasado. Sí, o de dos dos años,
3: sí. sí, tiene un par de años, una cosa así. Y luego tiene unas mm. ilustraciones, rollo, no sé si conocéis la serie de animación Samurai Jack. Yo soy súper fan y las ilustraciones son muy de ese estilo y es que ya me entró por la vista nada más sentarme en la mesa y dije, hostia, qué bonito es esto. Me lo empezaron a explicar y pánico los primeros tres turnos de no entiendo nada y de repente nos hizo clic a los cuatro a la vez y bueno, nos pareció, nos pareció la rehostia. El rollo de tenerle que robar acciones, o sea, que, que copiarle acciones al otro y tal. Es que lo que no me gusta de los juegos de programación de acciones es el rollo súper caótico de que tú te preparas el turno, pasa algo y te lo envía a la mierda. Entonces, para mí... El, el peor juego el juego que más odio a este respecto es Robo Rally que tú programas tus acciones pasa cualquier mierda y el turno se te va se te va al cuerno y en la otra esquina estaría este juego que tú programas las acciones y si el turno se te va al cuerno siempre puedes improvisar pagar puntos de respeto a otro para corregir y tal entonces claro improvisas mucho tienes que ser muy listo y, y, y estar muy desperto a nivel táctico pero tiene como lo mejor de, de, de ambos mundos ¿no?
0: bueno habrá que seguirlo Claro, de este no sabemos nada, De si no, no no has hecho ahí un rastreo, ¿no? De si se, se va a editar, si está distribuido en Europa, ni idea. Mm,
3: que yo sepa, no, bueno, por lo que me dijeron, no, y no. parece que la, la editorial esta tampoco está, es una editorial japonesa y no parece que esté muy interesada en, en distribuir sus juegos fuera de allí y tal, por lo que me contaron, ¿eh? O sea, es un juego súper extraño, muy difícil de conseguir, y quien lo pueda trincar que no se lo piense. Master of Respect, juegaco. Sí, el
0: bueno. problema de, de editoriales japonesas eh, es el precio. O sea, que, o sea, para distribuir, para comprar una licencia japonesa, eh, son juegos muy caros, porque sí. claro, la, el nivel de vida ahí y, y la producción, la calidad de los componentes, etcétera, Entonces, no, no es muy viable. Claro, si, si tuviéramos el producto interior bruto de Japón, quizá, pero, pero es complicado traerse juegos sí. japoneses. Sí,
3: para no que tengas que... una idea, es un juego que tamaño, tamaño de caja es un resarcana, tiene más componentes, más componentes de maderita y tal, pero bueno, es un resarcana y me parece que lo estuvimos mirando allí mismo y hubo uno que encontró, lo encontró por Amazon pero como a 90 euros. O sea, pues nada, eh, queréis comentar algo, Guille? tú querías comentar algo. Bueno,
1: quería comentar, no tiene que ver con este juego, pero hablando de que los juegos japoneses a veces es difícil de conseguirlos, he visto que ya están llegando las ediciones en inglés de Airship City que es un juego también japonés que salió hace un par de años en Essen y que tiene una mecánica muy curiosa con un tablero que puedes mover arriba y abajo de izquierda a derecha, se van desplazando las losetas y que si la gente está interesada, he visto que ya varias tiendas online tienen la versión en inglés.
0: Y además eh, más barata, es, la caja es más pequeña, la nueva edición, porque creo que es una edición alemana e inglesa, y más barato que el original japonés, que venía también con reglas en inglés. Por lo menos lo que vi en ese en este año. Muy bien, pues nada, Master of Respect. Pues nada, yo os voy a hablar de un juego, un juego raruno. Eh, se llama, a ver que mira aquí, eh, porque el nombre es largo, Einstein, His Amazing Life and Incomparable Science. Es un, un juego de Artana que es una editorial que suele sacar juegos con temática científica es uh, por, uh, por si a alguno le suena eh, este año han sacado Lovelace and Vegas eh, ¿os suena ese juego? sí, pues sí. De, la, de la misma editorial y, y bueno es un juego muy 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 sencillito de, de construcción de patrones donde cada es de dos a cuatro jugadores y cada jugador pues eh, obtiene el rol ¿no? de, de, de alguna de las cuatro etapas de, de la vida de Einstein ¿no? puede ser el Einstein primerizo o, o ya Einstein cuando era Dios entonces, bueno, tienes un macito de cartas, eh, coges tres al principio de, de la partida y, bueno, básicamente se trata de cumplir teorías y esas teorías son patrones, ¿no? Cada jugador, además, tiene, tiene unas figuras geométricas y, y, bueno, lo que va a intentar es a ir construyendo, eh, cada jugador va a ir poniendo en su turno dos, dos fichitas, ¿no? Eh, de una manera que, o sea, no puedes ponerlas al tuntún, tienen que encajar de siguiendo unas líneas y bueno, básicamente se trata de construir unos patrones que tú tienes en tu mano y, y, y bueno, la gracia, tampoco tiene mucha gracia el juego pero la gracia eh, también es eh, que puedes ayudarte de, de las fichas de los restos jugadores ¿no? entonces si, si tú te ayudas de las fichas de los jugadores pues le darás puntos al jugador del que, eh, que has usado la ficha para hacer ese patrón aparte también hay unas teorías científicas que, que son comunes al resto de jugadores y ya está, no tiene mucho más eh, el juego es precioso eh, las reglas eh, están redactadas y, y diseñadas estilo cómic entonces eh, es muy sencillito muy bonito y luego pero bueno, hablo de él porque no me ha maravillado, es un juego simpático, sin más pero, pero bueno, como a, a no sé, aquel jugador o jugadora que le guste un tema diferente, sencillito, eh, o para jugar con hijos, incluso eh, introducirles, no sé, de una manera más, más educativa, ¿no? o introducirle la figura de Einstein, pues me ha parecido simpático. No sé si os sonaba el juego o, o tenéis constancia.
2: Ni idea. No, sí, es ni un idea. Juego... Yo lo estoy viendo ahora y, y, y se ve chulo.
0: Sí, es una preciosidad. Pero una
2: ralunada buena, ¿eh?
0: Bueno, eso, eso un construcción de patrones, es simpático. Eh, eh, lo, jugué, bueno, lo jugué con, con Luis Flay David Barimar les gustó, con, con mi mujer también le gustó. Es un juego simpático, sin más, intrascendente, pero, pero bueno, la gracia es eso, el tema. Y, y luego, bueno, que la cada carta también, ya que le guste un poco el rollo, pues te... ¿tú has, en teoría, eh, construyendo teorías, pues también te viene explicado todas las teorías que, que descubrió Einstein, etc.
2: Esos detallitos a mí me sí, gustan en es, los juegos, ¿eh?
0: entonces el juego es muy bonito y luego... Que
2: metan el flavor, aunque sea contexto en las cartas y te cuenten sí. cosillas, eso está A bien. ver,
0: luego el juego... Es, es más abstracto que la, pero 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 las cartitas por lo menos están ahí por luego ya el que quiera que sí,
3: sí, sí. están abstracto sí, que, que no, no te ha no salido ni una comparación de las tuyas
0: exacto pero bueno eso es Einstein un juego luego aparte me eh, he descubierto que tiene una expansión que en teoría le da un plus ahí al juego voy a, a echarle un vistazo porque bueno es un juego amable ya te digo
3: habrá que probarlo volaría mo no que fuera un juego totalmente blanco y de repente la expansión metiera nazis ¿sabes? una cosa <risa> hay una disonancia chunga de juego familiar y, y de repente ¿sabes? why not why not
0: hay que ser disruptivo si no mm -hmm. mm -hmm. bueno y nada Yol, ¿tú qué nos tienes?
2: Nada, y yo eh, algo súper rapidito, eh, jugué el otro día, probé probé y ratifico todo lo que dijisteis, el Criaturas. Eh, ¡Ah, qué bien! De serie B, eh, me encantó el juego, es una pasada. Las ilustraciones, lo divertido que es, eh, no, no tiene mucho tampoco, pero es muy adictivo, es un filler muy agradable de sacar. De hecho, voy a Sevilla este fin de y me lo voy a llevar para probar, para enseñárselo a unos amigos. Jugamos una partida y no me encantó, vamos, directamente para comprarlo. Es una chulada. ¿eh?
3: A mí me sí, parece además bien. que es un juego que me da la sensación que con las partidas le vas cogiendo más. Porque casi todas las reseñas que yo me lo compré porque me parecía muy bonito entrar en el Kickstarter. y Entonces sí. busqué reseñas y lo ponían, bueno, no está mal, tal y luego a mí me pareció mucho mejor juego de lo que esperaba eh, de acuerdo con las reseñas entonces me da la sensación de que la gente lo ha jugado poco antes de reseñarlo y que es un juego que cuanto más lo juegas más te vicias uh -huh. sí es que es que sí, oye,
2: ¿la expansión la tenéis? sí
3: sí pero no la...
2: ¿y qué es lo que aporta?
3: no la he jugado yo y aporta ¿Y jugué, variantes para los lo, lo más importante, bueno, localizaciones nuevas y variantes para los monstruos Monstruos nuevos que los sustituyes en la baraja. Uh -huh. Y creo que un tipo nuevo de, de víctimas, ¿no?
1: Yo creo que sí. Mm. Muy bien.
2: Pues, pues nada, simplemente eso. Um, ¿Te ha jugué la partidita y sí, me ha gustado mucho.
0: Menuda dos semanitas, eh. Yo es lo que lo decía pegado, Chema, ¿eh?
2: vamos a tener que dejar de escuchar nuestro propio podcast, sí. porque como sigamos a este ritmo, malo, chungo. Sí, bueno, ¿eh? yo estoy no, aquí no,
3: hablando y al lado tengo el Inis, que me lo enchufaste en el programa pasado. O sea, <risa> mañana los tres. ¿Lo, bueno,
0: ¿Lo has
2: jugado ya o.? Mañana mañana, ¿no?
3: mañana, mañana. He de, he de decir
0: que lo tuve ayer en, en las manos, ¿eh? estuve en generación X y estuve a punto digo yo sí y yo bueno me voy a esperar es que estoy contenido que tengo mucho es, gasto es que
3: aparte comentaste lo de que era feo y tal yo supongo que hablas de la primera edición
0: sí la primera edición porque vi la segunda me pero la, la, la yo joder la verdad que es bonito yo no sé qué estaba hablando y claro luego, luego creo que fue Ray de punto Victoria que puso de dando la primera edición y ahí sí. ya me enteré que había una segunda edición pero la sí. verdad que la, la segunda es muy bonita la portada es que y luego, tiene un punto así carta, como comic como
3: como cómic francés, de
2: ochentero. ochentero,
3: rollo Metal Urland,
2: sí. muy guapo. Sí, sí. Eso es lo que le comentaba yo el otro día a Black Mipple por Twitter. A mí me parece súper bonito, muy bien ambientado, las losetas muy diferentes, a las losetas de mapa, hmm. con esos bordes que parece que no va a encajar y, y luego encajan. El aspecto me parece súper peculiar y muy chulo Yo He
0: de reconocer que lo, lo dije Sobre todo por las dosetas precisamente Que el mapa ese con esos bordes blancos Eso sí que me parece bonito Pero luego viendo las cartas, la portada y tal La verdad que sí que es bonito Me retracto, mm. Perdóname.
1: Está bien, está bien Yo voy a intentar hacer los deberes y jugarlo también Este fin de semana
0: No
3: estaría mal, claro no estaría mal. Sí, tus, tus socios te lo agradecerán Joel nos ha puesto a todos rectos con el, con el Inis Sí, sí, sí <risa> Bueno,
0: Oye, por cierto sí.
2: una cosita eh, decir y agradecer a todo el mundo que se acercó en las bellotas a, a, a decirme que habían escuchado el podcast bueno el blog que lo leían el, pero sobre todo el podcast que lo habían estado escuchando que les encantaba me dieron saludos para todos me dijeron chema que te dejes también de tanto podcast y te pongas con los vídeos que no los dejes ahí tan apartados y Agradecer a la gente ¿eh? porque se acercaban, comentaban y pues siempre es bonito que, que la gente comente estas cosas contigo. A lo mejor, no sé, había si, si la gente te escucha pero luego no tienes ese feedback, pues te quedas así un poco... Y bueno, el ego, te lo suben, eh, como decía el otro día Guille, te, te suben el ego y siempre siempre de agradecer ¿eh? estas cosas. Así que a Betsunin, a bueno, todos los que he comentado antes, un montón de gente que se acercó, muchísimas gracias.
0: Muy bien, muy bien. Eso sí, gracias a todos los que nos oyen. Bueno, una rondita más y ya y pasamos luego ya a comentar sí. algunas cosas que nos han dejado, algún comentario, ¿os parece? Sí, sí, sí. sí. Venga, pues, pues otra vuelta más. Guille, arráncate.
1: Pues a ver, también he jugado al Terramara. Este es un juego del de el colectivo de diseñadores italianos Aquitoca, que se hicieron aquí famosos, toca. exacto, aquí toca por eh, que son Familio Brasi, Virgilio Ghigri, bla, 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 aquí toca. Eh, es un euro, puro y duro, no, no nos confundamos. Es un colocación de trabajadores, pero tiene una peculiaridad: el juego se juega a lo largo de cinco turnos. Y digamos que desde el turno 1 están visibles todas las acciones y tú si quieres en el turno 1 puedes mandar a uno de tus trabajadores una de las acciones del turno quinto pero ya entonces no lo recuperarás, si lo mandas a una acción del turno 2 lo recuperarás al final del turno 2. Entonces son acciones más potentes, pero tienes que valorar si, si pagas el peaje por el que tienes que pasar o no. Esa es la mecánica innovadora. Luego, bueno, pues es coleccionar recursos, con estos recursos compras cartas, vas avanzando en tracks. Luego tiene una mecánica que es tu factor de combate, porque en cada casilla se pueden poner dos jugadores, pero el segundo jugador tiene que tener más capacidad militar que el primero. Y pierde uno de capacidad militar si entra si no, no se puede poner. Eh, tienes, vas moviendo también ciertos tracks, vas moviendo unos carruajes que te dan cosas, una canoa que te permite acceder a más cartas, que son inventos, que es lo que más puntos te va a dar al final de la partida. Bueno, tiene unas dinámicas. Luego, además, el tablero es muy modular, con lo que cada partida cambia, porque tienes... Eh, varios cartel, varias acciones distintas, entonces eh, varían levemente, siempre va a haber conseguir todos los materiales, eh, opciones de cambiar materiales, de evolucionarlos, pero es un juego entretenido. Tiene el problema con muchos jugadores que al haber tantas opciones de principio la gente puede verse tener análisis parálisis, porque... Aumenta el número de opciones Pero si superas eso, la verdad es que es un juego Bastante entretenido
0: sí. ¿Y de dureza cómo va?
1: Bueno Es medio duro Es una dureza, pues a lo mejor como un Marco Polo Es un juego ah, bueno, pero O sea,
0: sí peso medio, pero no mm, No yo... durísimo
1: No durísimo, pero tampoco Yo los llamo medio duros ¿eh? no... Medio duro Exacto.
0: Danzaco duro, muy bien ¿Alguno lo ha jugado? No. No. Perdón. Toma agua, toma agua, <risa> Guille, que, que, que te vas, nos vas a ahogar en directo. Que se
2: nos va, que se nos va.
1: Ay, ya vuelvo, ah, ya vuelvo. Entonces. Y que
0: se la se, se atragantaba la el Terramara.
1: El Terramara, no, no, el Terramara no.
0: <risa> ¿La habéis jugado alguno? No. No, no. ¿No? Este. ¿Y este? de Guille, como tú que has jugado muchos euros de, de bueno de, de los últimos que han salido, ¿cómo lo clasificarías? ¿De ¿Dentro de, o sea, de los cinco mejores o uno más? Eh...
1: Yo lo pondría Mójate. entre los... no es de los mejo, cinco mejores, bueno, a lo mejor, no es de los tres mejores de ese seguro, eh, está en la siguiente categoría, pero es un juego bueno. A ver, ahora, no. como los euros salen tantos al año, que es que entrar en la categoría de uno más es sencillo. Pero es un euro ya. que a mí ahora mismo no me importa repetir.
2: Oye, ¿y cómo escala, Guille?
1: Eh, escala bien porque... Eh, lo que te bloquean es, si juegan menos jugadores, te vas teniendo huecos ya bloqueados por una especie de jugadores dummies. Entonces, es como si se hubieran puesto uh -huh. ellos y a ellos les va creciendo la fuerza militar. Entonces, yo no vi que escalara mal, ¿vale? Y incluso alguna acción desaparece. Entonces, te obliga a jugar eso. no A ver, no, no es lo que te pisa el de al lado. Tú puedes planificar un poco porque ya ves que te está pisando pero tienes eh, más limitadas tus posibilidades y tienes que verlo de otra manera. De hecho, yo lo recomendaría mejor a 2-3 que a 4, por el tema de que a 4 a lo mejor se hace, se hace largo.
2: Más largo, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Muy bien, pues eso ha sido Terramara. Chema... ¿Qué nos traes,
3: Novo? Pues una cosa así rápida y ligerita. Eh, también lo probé en el, en el retiro este espiritual al que me fui durante el fin de semana. Un tipo de juego que yo toco muy poco, que son los party games, eh, y especialmente los party games de palabras, que me parece que o están muy bien diseñados o son juegos problemáticos. Y la prueba es que antes de jugarlo jugamos una partida de Trap Words. Que no sé si lo conocéis, es un party game también de adivinar palabras Con una temática sí. medial fantástica muy pegada y tal Y el, tan, son, algunos son tan vagos a la hora de definir lo que puedes decir o lo que no Para dar pistas a la hora de adivinar palabras Que estuvimos ahí como 10 minutos de discusión De si se podía decir cancerbero o no, ¿sabes? Eh, como pista, no, porque es nombre propio No, no lo es, Wikipedia, a ver qué pone Y es como, buf, qué pereza, ¿sabes? Y es un juego que se llama The Crypto que se ha vendido como el, el, el Codenames Killer, o sea, el juego que viene como a destronar a Código Secreto. Yo no soy excesivamente fan de Código Secreto, pero me parece que es un juego es un juego en el que precisamente Vlad Chabatil eh, esquivó un poquito eh, las trampas de los, de los juegos de adivinar palabras, aunque creo que tiene otros problemas Código Secreto. Creo que a veces simplemente la partida se queda encallada y que a ciertos jugadores pues todo el mundo se queda callado mientras el que tiene que dar las pistas está pensando y aquello mucho de party no tiene eh, me parece que cuanta más gente lo juega más divertido es el código secreto y de hecho eh, algunas reseñas comentan que el que, el que se juega a dúo de código secreto es mejor y a mí me parece que lo mejora en cuanto a reglas pero lo empeora como party o sea yo lo he jugado y bueno pues sí está bien pero no te ríes y el de cripto me parece que es un juego que se está vendiendo como un party game y en realidad es un juego de deducción. O sea, es un juego que como party game también es peor que, que código secreto, pero como juego de deducción me parece que le da sopas con onda. Eh, tienes que adivinar códigos, o sea, tienes una pantallita donde metes cuatro palabras, numeradas del 1 al 4, y entonces uh, van a ser las mismas cuatro palabras en, durante toda la partida. Y a... Uh, la persona que tiene que, que, que darte pistas roba una tarjeta en la que viene un código numérico de tres números. Entonces puede ser, por ejemplo, el 1, el 3 y el 4. por pues esto significa que tendrá que darte una pista primero sobre la palabra que tú tienes en el espacio número 1, luego sobre la que tienes en el número 3 y luego sobre la que tienes el número 4. ¿Vale? Y entonces tú tendrás que adivinar el código, no las palabras, sino el código numérico eh, fijándote en, en el orden en el que están colocadas las palabras ¿no? es un poquito difícil de entender y es una de las pegas del juego que la gente se queda un poco, pero a ver, ¿esto cómo funciona? pero luego en, en, en juego funciona muy bien entonces la gracia del juego es que el código lo puede adivinar tanto tu equipo como el equipo contrario entonces tú puedes dar pistas, o sea, no puedes pasarte de listo no puedes dar pistas que sean demasiado evidentes para que las adivine tu equipo porque entonces igual las adivina al contrario y en cambio tampoco puedes dar pistas demasiado obtusas porque entonces no la adivinará ni Dios no y entonces tienes que jugar ahí con una especie de término medio y es muy chulo aparte de que no tiene downtime porque los dos equipos están jugando a la vez tú para adivinar tu equipo, para adivinar el código que te están dando y el equipo contrario para adivinarlo antes que vosotros no entonces a la que a la que un equipo falla dos veces a al adivinar su código o le pilla dos veces al, el código al equipo contrario gana la partida y a medida que avanza la partida Como siempre son las mismas cuatro palabras Todas las palabras que te han ido diciendo Los del otro equipo eh, Las vas anotando Y entonces vas teniendo más información Para intentar pillar los códigos que van dando los demás O sea, la, la información se va acumulando A medida que el juego avanza Quizás es una pega que... La partida se va ralentizando porque a medida que avanza tienes más pistas y la persona que da las pistas también tiende a pensárselo más para intentar ser menos obvio. Pero se va generando una tensión que yo la verdad es que no la esperaba en un juego de este tipo. Sé que no se ha entendido nada de lo que he explicado, pero el resumen es que es un juego de adivinar <risa> ¿Sí? palabras en el que te sientes como si estuvieras eh, eso, intentando adivinar es los poco... códigos de la máquina Enigma. O sea, es muy chulo. Temáticamente, además, un poco funciona Dixon, muy bien. ¿no? Dime, perdona. <risa>
2: Un poco, un poco Dixit, no, pero... No
0: sé, sé si se parece al
3: Dixit. No, 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 no es el primer juego en el, que, en, el, me... en el que pienso, ¿eh? No sé, a mí es que me cuesta mucho compararlo. Se lo compara mucho con Es que no puede ser secreto. demasiado
2: obvio y tienes que buscar el sí, punto eso sí. medio entre tres.
3: Eso sí, eso sí. Pero o sea, no ese no es punto de, de que tienes que ser ambiguo pero sin pasarte lo tienes. Eso me parece súper interesante. Sí,
2: ese rollo.
0: Mira, más... Resucitó el interés por este juego, Chema Porque yo lo jugué, pero súper perjudicado y, no, y me pasó como <risa> Que no, no me enteré muy bien Y, y, y me lo, lo dejé pasar Pero le voy a dar otro tiento Porque, mm -hmm. sí, nada, no era curioso Pero no al principio cuesta un poco pillarlo Y más si estás perjudicado Pero pero parecía curioso Y, y está, no sé si está En el top 20 o, o 10 incluso de Party Games ¿eh? O sea, es un sí. juego que ha escalado sí. su, su, Muchísimo
3: yo a una fiesta, yo me llevaría antes un juego que me parece peor, objetivamente, como código secreto, me lo llevaría porque creo que es, que es más risas. Pero si me dijeras, vienen tres amigos a casa, ¿a qué jugamos? Jugaría al de cripto, sin dudarlo. O sea, como juego de deducción, me parece brillante.
0: Ahora, eh, a ver si lo... Bueno, para el próximo programa, que me ha llegado el nuevo juego de Wolf Wolfgang Rush el Wavelength que es un poco también un juego también te ha llegado bueno pues a ver si en el próximo que también es un juego de deducción que parece pinta simpático pinta simpático.
2: oye y ¿cuándo sale el Watergate
0: el Watergate sale el 7 de febrero iba a hablar hoy pero yo igual que un poco mal que hable yo del juego porque no voy a ser objetivo pero bueno para el 7 programa puedo hablar yo
1: yo eh, Ya lo he dicho, es un juego que me pareció muy chulo, es un juego para dos jugadores, uno lleva a Nixon intentando ocultar la conspiración otro lleva a los periodistas el objetivo es eh, lograr, los periodistas quieren conectar a dos testigos con Nixon entonces eh, tienes ahí unas mecánicas, cada turno cada jugador va a robar un número de cartas, 4 o 5 según si lleva o no la iniciativa y vas jugando unas cartas con las que vas moviendo unas piezas en un track, que será el camino hacia las pistas, puedes mover también el momentum, que si Nixon lo gana cinco veces ha logrado apartar el interés de la opinión pública sobre el impeachment y, o cualquier posibilidad de investigación, o puedes conseguir la iniciativa. Entonces puedes usar las cartas como su capacidad de mover alguna de estas cosas, o como evento eh, algunas cuando las juegas como los eventos cuando los juegas se van los personajes permanecen pero está curioso, además hay cartas que contrarrestan otras, hay cartas, entonces hay un poco el que juego en cada momento, cada no. Además a veces juegas una carta y Nixon sí sabe qué pistas hay, pero el otro jugador no, qué caminos a las pistas. Entonces tú a veces juegas de un color y no hay, no sé. Eh, la verdad yo sí se lo recomendaría a la gente como juego de dos jugadores, está muy bien.
2: ¿Y tiene saborcillo temático?
0: Sí. Las cartas claro, y tal. Claro, Hay las... textos
2: de ambientación. A
0: ver, te puedes abstraer del tema como, como el toilet Struggle, por ejemplo, me refiero que si quieres te abstraes, pero la, todas, las, todas las cartas vienen con un texto de ambientación y las reglas, la mitad de las reglas, explican cada carta quién era el personaje, cuál era su papel en toda ah, la trama. Eh, bueno, es que yo me embalo con este, pero a mí me parece... <risa> no, me parece una pequeña obra maestra para, para dos. Es un juego que... Que. O sea, que tiene una tensión brutal. O sea, desde el minuto uno. Eh, o sea, lo, lo que ha comentado Guille, ¿no? Todo, toda la sinergia que se crea entre esos. Entre. entre el track. O sea, entre llevar la iniciativa. Porque el que lleva la iniciativa juega con una carta más los turnos. Entonces es muy importante. O el llevarte las pistas Ajá. hacia tu lado. Para poder conectar los confidentes con Nixon. Incluso a Nixon le interesan las pistas para darles la vuelta y de esta forma bloquear el espacio del otro jugador. Eh. No sé, a mí, claro, ya te digo, soy parte interesada, así que no, no lo más, pero pero que lo juzgue la gente, es una para mí una, una pequeña una maestra, sin duda. Lo
2: juzgaremos, ¿eh? Y, y, y vas a tener que escuchar las opiniones sinceras bueno, de bueno, todos.
0: Es justo, es justo. Yo... Ya no, que ya he hablado un poquito. Yo no, poquito no soy parte justo.
1: interesada y si os lo recomiendo probar. Y luego me tienes que dar lo que me habías dicho, Gonzalo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no te preocupes, eso lo arreglamos ahora. Muy bien, pues nada, eh, Sora Watergate. Eh, nada, yo brevemente os hablo de otro juego que se llama Getaway Driver. Es un juego de Jeff Beck, que es un diseñador eh, un, que colabora es un, juego, un diseñador que ha colaborado con muchos juegos de Team Fowers, el, direct, el diseñador de Burger sí. Bros. Y bueno, este Jeff Beck pues ha hecho Hardback, que es un juego que también me acabo de comprar, Chema, que es un juego de palabras, es un deck building de pala con un wording game con deck building Hostia. que es muy chulo. Es como la precuela o secuela de Paperback que es un juego que también pasó desapercibido porque es un juego que claro, estaba en inglés y, 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 y trasladarlo al español era complicado. Y bueno, es un diseñador muy interesante, que ha hecho otro juego también, el Walkstar, que, es, que también con, con Team Fowers. Y bueno, este Getaway Driver salió por Kickstarter. Es un juego para dos jugadores, ambientado gráficamente y temáticamente eh, películas como Bullet, de Steve McQueen, o eh, The Italian Job, de Michael Caine, dos clasicazos. Eh, tiene esa estética. Eh, los juegos de, de, de estos dos autores pues son... Bueno, en este caso de Jeff Beck, pues, pues tiene una estética muy, muy bonita. Y básicamente es un juego del gato y del ratón. En busca un jugador, escapa en coche y otro ejerce el rol de policía buscándole. Me ha parecido muy interesante porque es un juego básicamente de colocación de losetas. Eh, eh, empezamos eh, sobre una loseta, nuestro coche empieza sobre una loseta y el coche del policía en, en otra. Y la gracia es que el policía va sacando, va sacando de una bolsa los losetas si y las va colocando boca abajo, él las mira previamente y las va colocando sobre la mesa, adyacente a donde está el caco, eh, y el caco tiene que decir a dónde se mueve. Eh, y claro, eh, cada loseta además tiene unos semáforos y unos efectos, ¿no? Entonces, claro, eh, el policía va a intentar acercarse siempre a donde esté el coche y va a intentar eh, prever hacia dónde se va a mover y el, y el caco va a intentar escapar, pero claro, la loseta... Donde, que, que sea más apta para su escape, pues probablemente tenga alguna putadita, encierra alguna putadita, ¿no? Entonces, eh, el caco además tiene unos efectos, unos poderes que, con los que poder mitigar las trampas que le va a poner el policía, y el policía, a su vez, también, eh, en, en, si, el, si el caco entra en una loseta determinada, gana unos puntos que le permite pillarse, pues, un, un tanque acorazado o, uh -huh. o barreras para bloquear el, el, el camino, o. No sé, está muy guay el juego. Es un juego asimétrico, sencillito. Eh, un poco, bueno, que, que tienes que deducir ¿no? hacia dónde se mueve uno u otro jugador eh, Azaroso también, porque también depende un poco de las losetas que coja el policía no Y bueno, de tu decisión, pero muy simpático, muy divertido, muy bonito Estoy
3: viendo que se puede jugar en solitario también Uno o dos jugadores, pone aquí
0: ¿Ah, sí? Ah, pues no, ¿Sí? no lo sabía Yo lo jugué con la copia de un amigo, Pritcher, y juegas una partida pero me lo, me lo he comprado. O sea, yo lo tengo. Pues mira, le echaré un vistazo a ver si se puede jugar en solitario. ¿Puedes sanitario.
2: repetir el nombre, Gonzalo? Sí,
0: Getaway Driver. ¿Cómo Getaway driver. <ríe> es sí, 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 sí,
3: sí. Tiene buena pinta, ¿eh? Y los nada, cochecitos es supongo... estos aquí pintados que vienen en las fotos no, no están, no supongo en la caja. Sí, sí, no, es que eso ah, es ¿sí? la el, el,
0: el juego, primero que, que no ocupa, no, ah, no pintados, no. Perdón, vienen. Eh, ah, no, ya veo la foto que estás viendo. No, eso se lo han currado. Viene, pero, pero los componentes están muy chulos, porque la cajita ya te digo no es, 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 es una caja pequeña, o sea, bastante pequeña y te viene ahí todo bien compacto. Y bueno, un juego un juego muy simpático, la verdad, me ha gustado, claro, y con, eh, con esa ambientación ese tema, mola, mola, mola. Las reglas un poco mal estructuradas, pero bueno. Es lo que hay. Getaway Driver, eso es todo. <risa> ¿Habéis jugado de este diseñador cosas? Mm,
3: pues, Yo es que los nombres de los diseñadores no No soy muy malo para memorizarlos. ¿Qué ha es hecho que este hombre?
0: es su pues eso, el hardback, el paperback, el Walkstark. No. Pero son juegos, sobre todo, claro, son editoriales un poco indies que han sacado todo por Kickstarter y, bueno, igual que Team Fowers con el Burger Bros, que pero colaboran y de hecho creo que trabajan juntos. O sea, creo que, que, que ahora, o sea, aparte de diseñar juegos, pues eh, editan juegos de manera conjunta. Y el último A mí el juego que ha sacado, me suena,
3: pero no, no lo he jugado. Sí,
0: sí es un, eso, un, un juego que mezcla wargame, o sea, juegos de palabras con Deck Building. Era más sencillito. Este hardback, que es el que, que también me lo he comprado hace poco. Eh, tiene un puntito más de, de dificultad, pero vamos, es un juego sencillo y de hecho mañana lo voy a probar, así que a ver si lo puedo hablar del el próximo programa. Muy bien, Yol, te toca a ti para cerrar este bloque. O ya no tienes nada más que contar. Eh,
2: ¿Me escucháis?
0: <risa> sí. sí, sí.
2: Vale, no es que se me ha caído esto otra vez, ¿vale?
0: Ah, vale. Nada, decía que, te, que si quieres terminamos con algún sí. juego que has jugado y pasamos ya a las preguntas, etcétera.
2: Vale, pues otro que he rejugado eh, después de un montón de años sin, sin tocarlo es el Colonos del Imperio, el juego de Ignasi Treviset que a mí siempre me ha gustado mucho. Tiene muchos defectos el juego y en la partida que jugué el otro día pues salieron otra vez a la luz esos defectos. ...y es que para mi gusto pues hay demasiado azar... Eh, ...vas robando cartas eh, y dependes mucho de ellas... ...tienes mmm, que saber gestionar muy bien pues los recursos... ...cada facción es diferente... ...bueno, es un juego de uno a cuatro jugadores... ...cada jugador lleva una facción diferente... ...las facciones pues tienen cositas... Eh, en ...la fase de producción van a robar diferentes cosas... Y van a jugar un pelín diferente, pero no es como otros juegos como los que hemos hablado antes, como el Chulu Wars o yo qué sé o el Root, no, no, nada que ver. Pero veo que a la hora de robar cartas, pues influye muchísimo el azar. Puedes tener poca suerte que no te salgan cartas de producción y al principio, pues los turnos, pues sea muy complicado crear ese motor que te permita hacer alguna en la partida. Y, pero al final termino con la sensación de lo pasado bien. Al final consigues algo. Eh, los juegos de desarrollo de cartas a mí siempre me gustan mucho y entonces este tampoco va a ser menos. Y aunque ya os digo, tiene defectos, al final puede más por lo bien que me lo paso en la partida. Y, y nada, yo sigo teniéndolo en la colección. El otro día lo jugué, vi... Vi esas luces y sombras, pero sigo con él y, y seguiré jugándolo. A mí, al final, el, el balance es positivo. No sé si lo habéis jugado vosotros.
0: Yo no lo he jugado,
1: Yo sí, es un juego que me gusta mucho. Eh, Generar el motor de recursos. Sí tiene el problema de que a veces al que le ha ido bien, además, su último turno dura 10 minutos más que los del resto... Sí. Pero quitando eso, la verdad, es entretenido el cómo haces eso, haciéndote tu motor a lo largo de los cinco turnos eh, y es un juego de combos de cartas que esos a mí sí. me gustan mucho. de sí. el motor
2: ¿Notas eso, Guille, el, el tema del azar que puede influir mucho al principio de la partida sí. si no robas cartas de producción y tal?
1: Sí, porque todas las facciones tienen cartas de producción baratas eh, que son muy útiles y al que les salen triunfa y al que no les salen pues va más fastidiado entonces uh -huh. sí hay un, una parte de azar importante, a ver, también está en saber manejar y cada facción tiene sus cosas, pero sí tiene azar, pero bueno, todos estos juegos tienen un punto de azar que no se puede uh -huh. evitar al tener el mazo de cartas
2: Yo he estado muchas veces eh, por vender este para comprar el, el sí. 51 el,
3: el 51 este el, el
2: el este, sí, State, sí porque dicen que mejora el sistema este hombre, el Ignacy Trevisek siempre hace un poco la cucamonga en este sentido, te saca el juego y luego lo va mejorando, te saca no sé cuántas ediciones y al final pues termina haciendo el juego más o menos redondo y siempre me he visto ahí con la cosa de, de cambiarlo pero es que no me atrae absolutamente nada, ni el tema ni el, ni el aspecto visual de ese, de ese juego pero no sé.
3: Y luego también está el, el Imperios del Norte que ha salido salió el año sí. pasado y que para mucha gente sustituyó al, al Imperial Settlers, ¿no? Al colonos sí. del Imperio.
1: Yo, de hecho, he oído comentarios como que soluciona alguno de los problemas, tanto del azar como de la duración, entonces probablemente me haga con él para probarlo. Eh, sí. Me atrae el tema, porque yo sí tengo el problema del 51st State, no es que el Fifty First State sustituyera al, al Imperial Selders, es que primero salió el, 50, el 51st State. Sí, cierto es. Luego sí, que sí, además sí, tenía una gracia al respecto cuando sale con el nombre. Porque ¿cuál sería el estado 51 de los Estados Unidos si existiera <risa> en aquella época el Puerto Rico en el juego número uno? Entonces era como este es mi juego número uno. Pero bueno, luego sacaron el Imperial Selders, luego la nueva versión, pero... Yo sí quiero darle una prueba al Empire of the North o al Imperios del Norte y a ver cómo se si ha solucionado algo porque la mecánica es buena pero tiene sus fallitos. Uh
4: -huh.
0: Muy bien. Pues nada, si queréis pasamos a comentar un poco, bueno, los, los comentarios que nos habéis dejado en iVox, pero antes, eh, eh, no, es que no lo encuentro, pero no sé si era por Twitter, una un usuaria nos decía que, que si aceptamos preguntas y, y nada, eh, eh, por supuesto, estaremos encantadísimos de responder. De hecho, sí, eh, bueno, podéis hacerlo por iBox o por nuestra cuenta de Twitter, que os recuerdo el nombre porque con el lío que tenemos entre es el Mambo Podcast arroba el Mambo Podcast nos podéis dejar las preguntas que queráis por ahí o en el mismo iBox y nada si queréis eh, leemos un poquito los comentarios que nos vais dejando y las preguntas que nos habéis hecho mira Chema aquí hay una para ti eh, Ah, de Juegos de Piratas preguntan qué tal el Skull Tales Full Sail y Chema que cuando dice es Miguel que cuando quieras lo probamos ¿alguno ha probado Skull Tales Full Sail?
3: no no no, a mí me, me dio es que cuando salió en un Kickstarter me dio mala espina. Me pareció que iba a ser, que me pareció que era un juego demasiado ambicioso. Me pareció que era un juego que intentaba hacer demasiadas cosas, un poquito de mazmorreo, un poquito de de como de progresión de personajes, un poquito de, de asentamiento y tal. Y luego lo, no sé, no hay algo ahí en ese juego que no, me, que no me convence. La gente que lo ha jugado y que incluso lo pone bien me da la sensación de que hay con mucho comentario en plan, me he gastado un pastizal en Kickstarter, esto me tiene que gustar, me tiene que entrar como sea, ¿no? Pero luego los comentarios que subyacen por debajo son que el juego es muy largo, que las misiones tardan mucho en completarse, que no acaba de estar bien explicado, que algunos componentes no son lo que se esperaban y tal, y no es, no me llama demasiado, la verdad. También el look no me acaba de entrar por la, por la vista.
0: Pues nada, eso es Skull Tales. Luego está Pedrote, que, que esto es un mensaje para ti, Guille, yo creo. Dice, otro que ha tirado de billetera con la última ronda de Chulu Wars, pasar de básico a baúl de la piquer en un clic. <risa> es lo que tiene, ¿eh? Esa que tiene, esa que tiene. Porque pues Pedro que yo yo también tiene una buena colección, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Pedro sí, sí, tiene sí, una sí, buena sí, colección. Sí,
0: sí. sí, sí. Luego... Yo me estuve
3: mirando el, el Kickstarter del, del, del Gloranta, y, o sea, es que la cantidad de plástico que te meten en casa esta gente, porque aparte, claro, no te sale de cuenta coger el juego básico para que te salga cuenta con los precios que se gasta al en este el cachondo, te tienes que meter en tres o cuatro expansiones mínimo, y entonces, te, te, o sea, te llevas una cantidad de matraca.
2: ¿Y los gastos de envío qué?
3: Bueno, ¿Eh? los gastos de envío son un delirio, o sea, son un delirio. Yo no, o sea, no, 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 es que ni siquiera hacen el esfuerzo de decir, no, ni Eurofriendly ni, ni, ni Blas. <risa> o sea. o sea,
1: si, si te dicen que es eurofriendly. Pero ahí friendly,
2: estamos nosotros pagando. Que, ¿eh? Ahí exacto, estamos te... dándolo todo.
3: Yo, es que no... Uf, a ¿A mí ¿Cuántos los
0: editoriales da de comer, Guille? ¿eh? ¿Sí?
1: <risa> <risa> no tantas, no tantas. Pero a Peterson Games puede que sí. sí
0: ¿no? Y Catalyst ¿A Games
1: ¿a Labs también. <risa>
0: luego está Bruno Forjanes que dice que qué buen programa, que solo llevamos tres episodios y que ya es su favorito gente que sabe lo que habla y lo sabe hacer ameno buen trabajo, muchas gracias Bruno luego Gixmo que estaba por ti Yol, solo de por dejar constancia Yol que la escucho a ver si encuentro el criterio pero que no hay suerte, oye, jejeje
2: ah, es un troll este. total lo he conocido allí en, en Las Bellotas y un tío genial, nos eh, gustan los trolls claro que sí Sí, tiene un podcast, además, que se llama Conexión Lúdica, con Frank eh, Maimenda, eh, que es buenísimo. A mí me gusta mucho eh, el podcast, lo recomiendo mucho.
0: Pues habrá que escucharlo, claro que sí. Luego, ah, mira, aquí he encontrado la pregunta que nos decían, que dice que, que hagamos, que nos pide, por favor, que, un anónimo, que hagamos una sección dentro del programa de Contestar. Pues bueno, nada, esto, cada vez que haya, haya preguntas, responderemos. Y nos lanza que qué juegos van bien a seis jugadores. Y yo creo que podríamos hacer un programita, ¿no?, de, sí. de, de juegos para seis. Sí. Sí, sí, es buena idea. Pues nada, anónimo. Sí, nos lo
2: vamos a preparar, <risa> lo vamos a hacer y que, y que la gente nos envíe más sugerencias de programas y nos dan ideas y vamos preparando.
0: Claro que sí. Luego está María Luisa Torres que dice que qué envidia me da yo leyendo las bellotas y que le encantaría tener algo cercano que introdujera a los wargames que solo juega sencillos <risa> claro, de bloques pues... pero que es muy apasionante. María Luisa, dinos ¿dónde vives? Que seguro que encontramos a gente que guargamera que te puede enseñar juegos. Que Esta es una afición muy generosa.
2: Y que se atrevan a ir a la bellota o a cualquier jornada de este tipo Ahora en Cádiz eh, vamos a tener una jornada y han hecho una sección de Wargames Así que poquito a poco parece que la cosa va tirando, o sea que guay
0: Luego Pablo Pazo, que ya es un clásico, porque ya nos, ya nos comentó la semana pasada, que dijo, nos comenta que entretenía su episodio y que se reitera en su afinidad con Yol y que a él también le encantan los juegos de The Wallace. Así que Yol tienes tu fan. Y luego le dice a Chema que bueno, que le dejó pensando con los juegos de piratas, y dice que ve muy complicado transmitir a través de un juego mesa la sensación que nos da una película de piratas. Y pregunta, Chema, que si no crees si hay fronteras que sencillamente no se pueden traspasar. No solo en este medio, sino en cualquier forma de expresión artística.
3: Hostia, esto es una pregunta. Esto es una pregunta, pero ah, 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 es, un es, es muy complicado. Yo lo que siempre he dicho es que. O sea, mmm, yo creo que los los juegos se puede tocar cualquier tema y se puede tocar de manera lograda cualquier tema lo que sí que es verdad es que a veces hay juegos que entran en el terreno de otros intentan reproducir un tipo de experiencias que, que dices, tanto tanto plástico tanta complicación y tal para acabar jugando a esto y sobre todo les pasa a los juegos que intentan reproducir eh, otros formatos aventuras gráficas o por ejemplo juegos de rol entonces hay muchos juegos de, de mazmorreo que son extremadamente complicados que requieren un cipostio en mesa de narices y que dices, es que para esto igual ¿Vale? jugar una partida de un John and se acabaría siendo más fácil, ¿no?
0: Yeah. Sí. Sí, bueno, es, depende... De, o sea, yo no, no creo que en particular un juego de piratas... De hecho, le veo bastantes cualidades... Pa, o sea, me refiero que un tema de piratas da, da juego ¿no? para hacer un juego de mesa. Al final sí que es verdad que como la saturación de temas, pues eh, se buscan juegos muy subgéneris o temas muy subgéneris. Pero a mí, personalmente, eso me, me apasiona, ¿no? Porque sigue alimentando... Hmm. La, la pasión por los juegos y ver cosas diferentes y temas diferentes no sé qué opináis el resto
1: yo oh, es que respecto a representar a lo mismo que una película, un tal, yo creo que sí, pero es dar un poco es también tiene que ponerse el grupo en ello y querer darlo, como ha descrito antes la partida del Fortune and Glory eh, Chema es que lo vivieron. Yo he jugado partidas muy divertidas al Fortune and Glory y partidas que me he querido cortar las venas porque aquello se convertía en mecánicas y se hacía muy largo. Entonces es un poco también el momento... Eh, y es que la gente esté dispuesta a sí. rolearlo o a, o a vivirlo, el de vamos Totalmente. a jugar a un juego de piratas y nos da igual el que mencionamos la otra vez, que yo no sé si es, no creo que sea sencillo conseguirlo pero el Piratskov, cuando se enfrentan dos barcos y empiezas a tirar allí dados de 6 a ver si le das, no le das tú puedes reírte mucho y sentirlo como un juego de piratas y ir a ello o decir, esta mecánica es una mierda y además es que tenía que haber sacado tirado seis dados y no me ha salido ningún cinco ni ningún seis, entonces...
2: Es lo que siempre decimos, la gente, el grupo, el momento, todo hmm. lo que rodea la partida. O
3: sea que... Sí, yo en... O sea, al final tienes que poner de tu parte, que es una... Es, también forma parte de jugar, o sea... Si te los tomas mecánicamente hay juegos que no funcionan Y, y voy a poner un ejemplo de una, de una anécdota De la partida de Fortuna Glory la partida de Fortuna Glory hubo un momento que uno de los, de los personajes Se metió, no me acuerdo dónde Se metió en una base secreta de los nazis Para intentar recuperar un objeto que nos habían robado Entonces empezó a robar cartas de aventura Y le salió una carta de duelo, duelo a espadas y entonces dijimos, ah, bueno, pues mira, te has encontrado con un, aquí un nazi que estaba ensayando esgrima y entonces te pega. Entonces se pega con el nazi, lo derrota, roba la siguiente carta y era otro duelo de esgrima. Entonces, ante esa situación, habría muchos grupos de juego que hubieran dicho, hostia, ¿quién ha, baraja ¿quién ha barajado esto? no Que han salido las dos cartas de duelo de esgrima pegado. Y nosotros dijimos, no, no, claro, es que en realidad te has colado en la escuela de esgrima de las SS y por eso te están saliendo aquí todos los espaderos a pegarte, ¿no? este tipo de cosas son las que engrandecen este, es que si no te metes en la película estos juegos no, no funcionan ni para atrás
0: sí bueno pues nada luego eh, otro anónimo eh, nos dan la enhorabuena por el programa y que dice que nuestro programa es especial por las personas que lo formamos. Muchas gracias, Anónimo. Y, y sobre todo le gusta porque tratamos de todo tipo de juegos que no solo de euros y que disfruta mucho con los fillers y nos pide si nos planteamos un programa sobre, sobre fillers y, y ya, ya te digo que desde ya que sí, porque nos sí, encantan sí. a todos los fillers eso creo que es el territorio común de, de los cuatro a los fillers nos gustan a todos yo creo no ¿Eh? sí, ¿Eh? ¿Eh?
1: sí ¿Eh? no no a mí los fillers ya sabes que me encantan yo el tumbling sí, dice sí, sí. y el strike me parecen dos obras maestras no te lo negaré y los juegos de cartas de bazas los juegos no vamos yo nunca le digo que no a un buen filler
0: me consta es verdad es verdad y nada por último Edelger nos dice que no era buena y deseando que llegue el próximo y, y bueno que también le atrae mucho el tema de piratas y que bueno que estará atento pues nada estos han sido todos los comentarios eh, no sé si queréis añadir algo más o
3: ya nos despedimos Chema a, a mí brevemente me gustaría eh, comentar el otro día estuve comiendo con Xavi Garriga de Debir y hablando de cosas de bueno de trabajo y tal y me comentó que oía el podcast que le gustaba mucho pero que ¿Pues le había extrañado ¿qué opina del podcast? De que, que le mola, que le hizo mucha gracia que me llamaras el José Luis García de los Juegos de Mesa en programa cero. <risa> le, le, le llegó especialmente. Eh, y me estuvo comentando que le. Pero no me lo dijo rollo editor en plan, ¿por qué no habláis de mi juego y tal? Sino me lo dijo como, como sorprendido de que en el programa que hablamos de los 10 juegos de la década, ninguno de los cuatro hubiéramos mencionado el, el Pandemic Legacy. Y sí que es verdad que es curioso, porque incluso yo lo he visto en, en, en listados de los 100 mejores juegos de la historia. pues Sit down hicieron un, un listado de estos Hace cuatro o cinco años Y lo pusieron el número uno Creo Y, y Tom Basel Lo mete también Y tal Y nosotros Ninguno de los cuatro Lo mencionó Entonces él tenía curiosidad De de ¿Cómo es que en ninguno de los cuatro.? Eh... Pues,
0: pues igual, te, te, a mí me parece un gran juego, lo disfruté mucho. Pero a lo mejor por el hecho de que sea Legacy, que ya lo, 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 jugué, lo jugué y ya me olvidé. <ríe> o sea, me respiro ya. que no. Como no lo puedes volver a jugar, igual se te va un poco del radar y se te va un poco el romanticismo ese, ¿no? De, de esos juegos ahí que se te quedan en el subconsciente. Pero sí, es un gran juego, a mí me gusta mucho. Vamos, de hecho, en su momento me recuerdo que estaba muy en shock con el juego, o sea, me, me, lo disfruté.
1: A mí, yo también lo disfruté mucho, pero me pareció más, casi más chula la experiencia, eh, el ir descubriendo, que luego como sí. juego, entonces si sí es verdad que fue muy impactante en su momento... Pero luego, eh, así, yo no me he quedado con las ganas en ningún momento de volver a hacer una seg segunda campaña de Pandemic Legacy. Y sin embargo del Gloomhaven, sí me estoy jugando una segunda campaña. Del Clan Legacy que estoy ahora jugando, estaría dispuesto a jugarme una segunda campaña. Entonces, eh, el juego es bueno, cualquiera que quiera probarlo... Eh, que lo intente, mira, aquí tiene, entiendo que en efecto Sabi arriba no tenía el más mínimo interés porque por desgracia ya lo ha dejado de editar Debir, eh, y digo por desgracia porque el precio ha subido bastante desde que no lo edita Debir, pero eh, yo es eso, el juego fue más la experiencia que el juego, lo que tengo de recuerdo, por eso no entro en mi lista.
3: Yo me lo pasé muy bien, bien. Yo, de, yo de hecho lo jugué, la, la, la primera temporada jugué dos veces, porque la jugué de hecho una vez con Xavi Garriga y luego me comprometí a jugarla con otro grupo de juego y dije venga va, o sea yo le metí como 36 partidas a la primera temporada, del entonces algo tiene el agua cuando la bendicen, o sea si no, si me hubiera parecido un horror no hubiera jugado una segunda campaña, pero me pareció que... Eso, la experiencia era mejor que el juego en sí O sea, la narrativa del juego eh, En realidad era súper lineal O sea, todas las partidas te reconducían Para que volvieras a la trama troncal ¿no? Y el rollo de que cuantas más partidas perdías La dificultad bajaba Y cuantas más ganabas subía Esto a mí me, me, me rayó un poquito ¿Sabes? Porque me parecía como me parecía como gaming. me parecía que le estaba viendo el truco al, al Una vez más le estaba viendo El truco al prestidigitador
2: a mí es que fue de arriba abajo porque empecé muy bien, me empezaron a encantar las primeras partidas, lo disfrutaba un montón. Y llegó ya el mes de mayo, junio, eh, y la partida se empezó a hacer. Las partidas se hicieron un poquito pues eso, que había demasiado reglas, demasiada mecánica y el tema se perdía y, y perdió encanto y además y cometí el error de incorporar a dos jugadores, dos amigos que vinieron a casa un domingo y los metí en la partida y, y tuve que explicarles muchas reglas, muchas, yo, yo había llevaba un, una semana sin jugarlo y también me costó re recordar algunas cosas y se hizo una partida como muy sosa, muy muy aburrida y creo que fue el último mes que jugamos así que por la experiencia que yo tuve, pues al final pues no, no lo incluí en la lista, pero es muy buen juego, fue una revolución el año que salió y no me importaría volver a retomar, no, no sé si esa, pero a lo mejor el, la segunda temporada o, o tal. O sea, yo hay, bueno, yo
3: hay que creo decir que, que las, dos las dos campañas que jugué, eh, acabaron con las dos, ¿eh? con los jugadores de pie en la mesa ante la última partida. De hecho, la que jugué con y Garriga nos vino de una carta del mazo. O sea, quedan dos cartas en el mazo y era un 50% de ganar o perder la campaña. Y en la otra fue un poco menos apretado, pero también fue como muy tenso. O sea, que acabó en la... Acabó en nota alta y la gente con buen sabor de boca, pero sí que nos pareció también un poquito mm. largo. Y luego el rollo de los juegos, también le, le vimos las limitaciones al juego, ¿no? Al final dices, un juego, empiezas a jugar el Pandemic Legacy y dices, oh, un juego lleno de posibilidades, mil caminos, y no, en realidad hay dos o tres caminos distintos, sí. pero por una cuestión física, porque en la en la caja del juego te caben N sobres y N cajitas de cartas con componentes sorpresa, y con eso el, mm. el diseñador se las tiene que apañar para venderte un, una narrativa y una moto, ¿no?
0: Bueno, lo que sí creo sí, que sí. estamos, ¿no? Los cuatro de acuerdo que sí que fue un juego que, 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 que marcará un antes y un después, me refiero. Fue, ¿no? Como el, 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 sí, el, totalmente. El, el gran primer juego Legacy, ¿no? Un poco... O, o
1: el o, primero el... especialista
2: el
0: fue Rish. el Risk anterior, sí. Ah, es verdad, el Risk Legacy, que yo no, no lo probaba. Pero el que
2: pegó fuerte fue este y yo creo que sí que, que marcó un punto, porque a partir de ahí pues hemos empezado a ver otros juegos del mismo estilo, lo que pasa que a, a mí sigue sin... O sea, yo me volví loca, ¿eh? Cuando salió este y me pareció una pasada. Estaba súper entusiasmada. Pero me he venido un pelín abajo con los Legacy porque al final les veo carencias mm. eh, a los que he probado. Y, sí. y no sé, pero bueno, todavía hay esperanzas de encontrar uno que realmente al final nos haga perder la cabeza. The
0: King's
3: yo, yo es que soy... en realidad están en pañales todavía un poquito o sea aún falta o sea les tienen que dar como una vuelta de tuerca más bueno igual el Kingsley del Dilema y eso es que el, eh, Guille habla muy, muy bien del clan Legacy y tal pero esos juegos Legacy de primera generación dijéramos sí que notabas que les faltaba algo
0: sí y... a ver ojo que he leído perdona Guille eh no, no sé si, donde lo he visto en un vídeo creo hoy, eh, Terraforming Mars Legacy, ojito, no sé si era un fake o qué era, pero me ha parecido verlo por ahí. ahí
1: pero no, no sé si eso es salió un... ya hace varios meses y yo creo que dijeron que no. Que, que ah, no. Que eso, un, eh, están sacando yo creo uno de dados, pero me parece que lo del Terraforming Mars Legacy no, no, no era... Mm no sé, yo, hombre, el problema del Legacy es que al final eh, obliga a jugar eh, te deja jugar solo una vez cada juego, y dices, hombre, esto es una inversión, lo que no ha dado por ahora ninguno es la posibilidad que te venden todos de Puedes jugar luego al juego hmm. con cómo te queda el tablero al final y dices, pues si esto me ha una mierda, lo importante era el sí, viaje claro. y, y el ya está. Pillarlo. <ríe> Exacto. Entonces, eh, a ver, por... Y yo creo que tendremos más a ver algo otra vez, campañas, mezclar algo de campaña en los juegos que, que el concepto Legacy. Y además eso, Legacy yo creo que el desarrollo, las pruebas, eh, al final es más complicado.
3: Igual con las aplicaciones de, con los juegos que utilizan aplicación de móvil o de iPad, ¿sabes? Se, se supera la limitación esta de es que podemos hacer X cosas que son los X componentes que nos caben en la caja. Si, si consiguen mezclarlo con, con aplicación de móvil, a lo mejor la narrativa eh, mejora.
0: Bueno, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Seguro que nos aguarda sorpresas. Eh, bueno chicos eh, ya llevamos ya, ya dos horitas y veinte casi así que si queréis no, nos vamos despidiendo bueno creo que yo la he perdido la conexión así que vale. nos despedimos
2: he vuelto ha ah, vuelto
0: pues vuelto. venga
3: re, pues repito nada, la despedida
0: nada eh, nada cerramos ya el programa eh, que ha dado nada de sí esperemos que os haya gustado os recordamos que podéis comentaros bueno que estamos en Spotify que estamos en iTunes que estamos en iBox que yo sepa solo se puede comentar en iBox no lo sé corrígeme yo si me equivoco
2: no, en, en Podbean también se puede, lo que pasa que es una plataforma un poco de, desconocida. Pues en... Pero también se puede comentar ahí y también el correo que tenemos.
0: Eso, eso, ¿cuál es el correo? Que no sabía que ni teníamos. Ajá. <risa> bueno, mientras, os recuerdo que en, en Twitter es el Mambo Podcast. También nos podéis seguir y. y, y eso preguntaros lo que queráis estaremos encantados qué
2: rico el mambo podcast gmail.com o sea el nombre del podcast Arroba gmail.com poco largo pero, pero así no se lo olvida nadie el mismo nombre del podcast
0: pues nada esperamos vuestras preguntas muchísimas gracias por estar ahí detrás y nos vemos en el siguiente programa saludos a todos guille adiós,
2: adiós
1: saludos a todos y disfrutar jugando adeu
2: Chao ¡Por uh
4: -huh.